0: Ce n'est pas le professeur des brosses qui joue du piano, c'est quelqu'un d'autre. Une musique d'un film, d'un réalisateur qu'on aime bien, qui est aussi compositeur. Bon, on, va, on va en reparler parce que là, c'est le deuxième épisode consacré à la musique des films d'horreur.
1: Bouh
0: Et bouh, professeur des brosses, bonjour, comment allez-vous
2: Bouh la tonalité de voix de David est totalement adaptée au sujet. J'ai l'impression oui, d'être de, monsieur... devant Haru Sésame. C'est ça, mais je suis toujours
0: très <rire> heureux, moi, vous savez. Je suis heureux de vous retrouver, je suis heureux d'être euh, derrière ce micro à parler à nos fidèles auditeurs qui sont tous formidables et qui sont encore plus formidables quand ils sont contributeurs. Et ça, on, ça, ça genouille devant Parce que c'est vrai
2: qu'à priori, on se dit que c'est la même chose, d'écouter un épisode de Total Trax en ayant contribué ou pas, mais en réalité, non. ceux qui ont contribué réalisent qu'en fait, il y, y, y a un sens nouveau mmh. qui, qui émerge. Bah, c'est euh, des aides de lumière. Déjà, a, ils c est, c est, En fait, ils sont illuminés, mais ils se rendent pas forcément compte qu'ils sont ouais. lumineux. Ils sentent qu'il y a une énorme différence à l'écoute même. Il bah, y a une chaleur.
0: Si... Bah, vous savez qu'il y a des gens qui font des économies d'énergie. Cette chaleur intérieure qui leur permet de baisser le, la température de leur
2: radiateur. Ça. Il faut calculer que si je donne temps euh, euh, sur le Tipeee ou le Patreon de Total Trax, en fait, je paierai d'autant moins sur ma facture oui. euh, énergétique.
3: Qu'est-ce qu'on va trouver comme connerie à dire la prochaine fois Je sais pas. Je pense que c'est. On arrive limite. au bout là. Non, non, on, <rire> on trouvera toujours quelque chose.
2: Bon, en tout cas, on vous. Salut,
0: on est très heureux de vous retrouver et on est très heureux de revenir sur ce sujet euh, qui nous avait bien intéressé la dernière fois et qui vous avait bien intéressé euh, la dernière fois. Merci pour vos retours d'ailleurs parce qu'on n'en parle pas assez souvent mais c'est vrai que on lit vos messages euh, souvent enthousiastes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, il y a beaucoup de commentaires quand il y a des publications d'épisodes. Voilà, beaucoup bien. sur Discord
3: pour les êtres oui. de lumière.
0: et d'ailleurs euh, comme on le disait dans le dernier épisode, ce sujet consacré à l'horreur euh, bah, est issu de demandes répétées de nos auditeurs qui, qui voulaient qu'on traite le sujet. Rafik nous a expliqué aussi la dernière fois que, évidemment, on n'allait pas être exhaustif en deux épisodes. On fait euh, sur un sur survol des ouais. dates
2: qui nous semblent importantes dans l'évolution de la musique de films d'horreur, en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait peur musicalement euh, à différentes époques On est passé effectivement des mélodies euh, de l'ancienne Europe, euh, de, de Franz Waxman avec la fiancée ah, de oui, Frankenstein. Clairement, c'était très viennois, ouais. euh, Waxman. Voilà. Pour arriver au, au rock progressif euh, <rire> de Matinée de santé de Goblin, voilà. Et d'essayer de comprendre effectivement. Euh, au fil des décennies, euh, qu'est-ce qui était, non, non pas, c'est pas seulement ce qui faisait peur, c'est qu'est-ce qui inquiète le public à l'oreille. Et là, on arrive, comme vous l'avez entendu, sur un autre moment important, avec un, un film à tout petit budget, une production totalement indépendante. Euh, comme, beaucoup, été... comme beaucoup de ses productions. Bah oui, souvent, mais, 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 mais celle-ci, euh, à, à son époque, donc il s'agit bien sûr, vous l'avez reconnu, d'Halloween, La Nuit des Masques, dans son premier titre français, de John Carpenter, qui au moment de, de sa sortie, euh, établit un rôle record de recettes par rapport à son budget. Ça veut dire que pendant un bon moment, ça va être le film le plus rentable jamais fait.
3: Le budget était d'environ de 300 000 dollars pour, euh, en première exploitation, 70 millions de rentrées.
2: Voilà. Un vrai record. Le film est sorti dans le monde entier. Euh, voilà. Donc c'est un moment euh, forcément important, cinématographiquement parlant, mais aussi porté par euh, un style musical qui va devenir la signature de son réalisateur, John Carpenter, puisqu'il est, il est donc aussi l'auteur de la, de la musique. Voilà,
3: alors qu'il n'est même pas véritablement musicien. C'est-à-dire qu'il ne sait pas écrire la musique, il ne sait pas lire la musique. Mais par contre il sait utiliser le matériel, ouais. il sait utiliser les synthés, il est aidé pour la partie technique mais euh, il a euh, un talent naturel pour trouver des mélodies qui collent, qui restent et qui sont parfaitement adaptées au film et il va cartonner pendant quasiment toute sa carrière euh, en tant que compositeur
0: aussi. Alors, pour ajouter quand même euh, à, à la qualité du film, c'est vrai que c'est quand même une époque incroyable où il y a énormément de talents euh, qui émergent. Et euh, à, la, à la photographie sur euh, Halloween, c'est Dean Cundey qui va devenir un des chefs-hop préférés de, de, de Spielberg. Donc, c'est pas n'importe qui. Euh, euh, dans le rôle titre, on se souvient évidemment que c'est Jamie Lee Curtis qui est superbe. Euh, bah, voilà, c'est vraiment la conjonction de plein de talents à tous les niveaux qui fait que ce film, euh, en plus d'être un, un carpenteur, est un film qui va marquer euh, une génération et qui va lancer ce réalisateur sur les rails de, de beaucoup d'autres films qu'on aime énormément et dont on parlera peut-être dans d'autres Total Tracks.
3: Et l'impact de la musique d'Halloween va être comme une lame de fond, littéralement, tout au long des années 80. C'est-à-dire que je pense que c'est le, le style qui a été le plus émulé, d'une part, dans la décennie qui a suivi, mais encore à nouveau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y a un retour depuis quelques années à un son... Euh, entre guillemets, carpentérien, qui est indéniable, que ce soit dans le cinéma d'horreur ou dans euh, des tas d'autres choses, jusqu'à la scène, jusqu'au concert, avec euh, des groupes comme Carpenter Brut et des choses comme ça, c'est euh, quelque chose qui dépasse même le, le cadre du cinéma, en fait. Tout ça par un, par un mec euh, qui a composé le score de son film en trois jours.
2: Ben oui, ce qui était excessivement long euh, vu que l'écriture du script leur avait pris un peu moins de deux semaines. On est dans l'économie à tout point de vue sur, sur un film comme, euh, comme Halloween. donc c'est pas son premier score
3: puisqu'il avait déjà fait euh... assaut. Euh, Darkstar et, Dark Star, et ouais. Asso Darkstar c'est pas très très remarquable euh, Asso ça l'est déjà pas Ah mal. ouais Asso, uh, Asso c'est génial Encore une fois il y a une capacité à créer des thèmes euh, Avec rien Qui n'est pas donné à tout le monde Avec
2: trois fois rien bah En fait bon, ce qui fait la force effectivement de, 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 de la musique de Carpenter dans les films de Carpenter C'est que le compositeur Carpenter sait ce que veut le réalisateur Carpenter <rire> C'est vrai sa musique elle est parfaitement adaptée au film elle est, euh, Le tracking déjà est parfait elle, elle, elle arrive toujours au moment où il faut Et elle sert toujours un, une émotion très spécifique euh, au moment où on l'entend. Oui
3: mais euh, ça aurait pu poser des problèmes, ça n'en a posé aucun à Carpenter, ouais, ouais. mais euh, je pense à John Ottman, par exemple qui est à la fois monteur et compositeur et il a même été réalisateur puisqu'il a fait un film d'ailleurs, un film d'horreur, et il disait que lui quand il est dans un rôle, il ferme tous les autres. Il monte le film comme un monteur sans penser à, à, la, à la musique qu'il va faire derrière ou même qu'il est en train de composer euh, la veille, euh, euh, il ne peut pas faire les deux en même temps il est obligé de, à chaque fois de délimiter le rôle dans lequel il est sinon il n'y arrive pas
2: et donc ce film il s'est fait sous l'impulsion de deux producteurs Erwin Yablans et Mustapha Akkad couple étonnant pour l'époque hein, puisqu'on a d'un côté un juif new-yorkais et de l'autre un musulman nord-africain mais qui apparemment travaillait très bien ensemble Mustapha Akkad il a fait sa fortune avec une grosse production deux ans auparavant que vous n'avez certainement pas vu mais qui a été vu par littéralement des milliards de gens puisqu'il s'agit du message la biographie on va dire de, du prophète Muhammad. Euh, avec était une Anthony, très grosse prod, euh, extrêmement grosse prod, et un film qui, bah, par la force des choses, tous les musulmans ont chez eux en vidéo cassette parce que voilà, c'est un peu comme la Bible,
3: les dix commandements, euh, les dix
2: commandements, voilà dans les familles, euh, dans les familles euh,
3: chrétiennes. Il a été exploité quand même aux États-Unis, en Europe, il est sorti. En scène, il est sorti
2: d'ailleurs dans des versions différentes parce que les, les occidentaux ont droit à, une, à des versions où, la, où le prophète est présent, euh, là où bien sûr, dans l'interdiction de montrer le prophète, euh, il n'est pas dans les versions euh, qui circulent dans les pays, euh, dans les pays musulmans. Et il va faire un autre film avec Anthony Quinn, euh, qui est pas mal du tout dans mon souvenir, euh, le lion du désert sur la, la résistance euh, de, des nord-africains à l'invasion coloniale euh, dans les années euh, 30. Et entre les deux, effectivement, ils sont euh, avec euh, Yablans à la recherche d'un projet euh, qui puisse surfer sur cette mode de, de film d'horreur, puisque donc, bah, euh, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, depuis l'Exorciste, il se passe quelque chose euh, à Hollywood. Alors je me permets, euh, je sais que c'est un tout petit peu hors sujet, mais c'est
0: super intéressant, le message est donc un film qui est conforme à l'aniconisme, qui est quand même pas un mot facile à prononcer et donc qui interdit de représenter le prophète. Et là où c'est malin, c'est que c'est la présence est suggérée ou évoquée surtout par euh, par des, des, la caméra subjective. Tout à fait. oui. C'est pas évident euh, de, de contourner cet interdit. y euh, bah, en et dans Afrique
2: du Nord, moi je, me, je peux te garantir qu'il passait à peu près tout, <rire> tous les six <rire> mois à la télévision. Ouais. J'en ai forcément le souvenir d'un film un peu un peu chiant, néanmoins spectaculaire. Effectivement, il y a des grosses scènes de foule. C'est dans un beau cinémascope et, avec une euh, musique de, de Morijar, bien bien épique comme il faut. Et pourquoi Maurice Jarre Parce qu'il y a Anthony Quinn. Et pourquoi Maurice Jarre Anthony Quinn Parce que Laurence Varabi, est... évidemment, c'est le, le film de majeur de référence pour tout ce qui touche à ces pays. Euh, revenons donc voilà, oui. à notre film d'exploitation euh, qui est Halloween, qui est vraiment basé sur une idée de producteur, une double idée de producteur qu un, la question du meurtre chez les babysitters. D'ailleurs, la légende prétendait que le titre d'origine, c'était The Babysitter Murder. Ça n'a jamais été vraiment le cas, parce que l'autre grande idée, c'était d'appeler ça Halloween. Et donc de jouer sur le, le caractère emblématique de cette fête américaine, qui assez curieusement n'avait pas été pleinement exploité par le cinéma euh, auparavant alors que ça tombe sous le sens quoi tu fais ah un ouais, film merci. qui fait peur la nuit d'Halloween donc la nuit où on se fait peur
3: oui euh, d'ailleurs euh, une fête qui n'existait pas à l'époque en france
2: tout à fait c'est pour ça que le film s'appelait la nuit des masques parce que Halloween ne disait rien en français même si euh, on fêtait la samen en france et qu'on n'avait pas la moindre idée que la samen et Halloween c'est littéralement la même chose donc film à l'économie qui se passe euh, littéralement entre deux maisons, avec une rue au milieu. <rire> et non, mais c'est fabuleux quand on, y, quand on y pense. Le mec qui fait un carton international avec aussi peu d'éléments. Donc c'est vraiment un film de réalisateur. Il hein. n'y a pas là-dessus, il n'y a pas tortillé. Un modèle de mise en scène et de narration euh, au cordeau, dont la musique est un prolongement. La grande question, qui je ne sais même pas si elle a été résolue, parce qu'on sait que John Carpenter est aussi un cinéphile, qui à l'époque se préoccupe un peu de ce qui se fait hors États-Unis, c'est est-ce qu'il a eu vent des frissons de l'angoisse, dont on parlait dans notre épisode précédent, parce qu'il y a quand même une femme familiarité entre le thème d'Halloween et celui des Gobelins pour les frissons de l'angoisse dans son caractère justement de ritournelle tu veux dire dans le caractère répétitif répétitif et même l'enchaînement des notes j'ai l'impression qu'il a presque la même qualité je suis pas musicien donc j'ai pas les bons termes pour le décrire on écoute le thème
3: ah bah oui allez écoutons le thème
2: écoutons le
0: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, euh, ce genre de musique répétitive, c'était vraiment à la mode. Tout le monde faisait un peu le même genre de truc. Donc, euh, est-ce qu'il a été influencé Est-ce qu'il était juste à la mode de l'époque Parce qu'il faut voir aussi la, la limitation des boîtes à rythme, des sampleurs, euh, Bien sûr. Euh, qui permettait... Enfin, c'est pour ça que beaucoup de ces films et beaucoup de ces musiques ont les mêmes sonorités, parce que le spectre de sample était quand oui, même très y limité.
3: Oui, il n'y avait pas beaucoup d'options, clairement.
0: Non. Donc, c'est peut-être pour ça que ça
2: ressemble un peu au, au score des Goblins. Au score enfin. des Goblins, oui, mais en même temps... Cette alternance de notes ouais, sur cette rythmique-là ouais. elle est très spécifique et c'est surtout l'idée de l'utiliser à des fins d'angoisse voilà à des fins inquiétantes qui me questionnent On sait que bah, les gars comme De Palma et autres bien, De Palma ils voyaient les films d'Argento euh, c'est manifeste. Carpenter je ne sais pas il n'en a jamais vraiment parlé
0: Il avait envie d'avoir euh, Peter Cushing ou Christopher Lee euh, au casting pour le rôle de, de Sam Loomis le, le, le professeur le, le, ouais. et que le Donald Pleasance qui prend le rôle qui est génial qui rejouera euh, plus tard avec, euh, avec Carpenter, était son troisième choix. Euh, excellent choix au final, mais Christopher Lee a décliné euh,
2: le rôle et il l'a regretté. Euh, quand, quand le il, film a été euh, le quand carton qu'il qu a été. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que bah, pourquoi voilà, Christopher Lee-Peter Cushing bah, pas, En film hommage film à la Hameur. De la Hameur en fait. dont on parlait aussi dans l'épisode précédent. Tout, Tout ça, de toute façon, les réalisateurs des années 70, ils savent qu'ils, euh, contrairement euh, aux décennies précédentes, ils s'inscrivent dans une histoire du cinéma. Il y a une filiation qui s'établit. Qui ouais, c'est
3: très probable hein, qu'il y ait des influences, qu'elles soient conscientes ou pas chez Carpenter. Après, il y a quand même un truc que je trouve assez magique chez lui, c'est que du Carpenter, ça sonne Carpenter. Alors peut-être que c'est lié, entre autres, à ses propres limitations, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire énormément de choses complexes. Il va complexifier un petit peu son écriture, mais il le fera toujours avec de l'aide. Là, sur Halloween, il est aidé par un garçon qui s'appelle Dan Wyman, qui était professeur de musique à l'université de San Jose, et qui lui a servi d'orchestrateur de... et de programmateur de synthé, parce que même ces parties-là, Carpenter, il savait pas trop le faire. C'est juste le fait de trouver une mélodie euh, quand il est devant un clavier, qui lui vient comme ça et c'est pas tellement plus que ça en fait à, en tout cas à cette partie là de, de sa carrière et non ça n'est pas Alan Owars qui est un collaborateur régulier et souvent cité de John Carpenter parce que lui n'arrivera que pour le film suivant qui est d'ailleurs pas une réalisation de Carpenter qui est euh, Halloween 2, euh, il l'aidera aussi sur Escape from New York, sur euh, Halloween 3, Christine etc jusqu'à euh, quasiment jusqu'à la fin de sa carrière quoi
2: le film a été vraiment considéré pour le coup comme l'acte de naissance officiel du slasher, même si on, on l'a évoqué dans l'épisode précédent, Psychose, en réalité l'ancêtre de tous ces films-là. Et puis on n'a pas parlé de l'abbé sanglante de Mario Bava, euh, voilà, que il y, y a eu des, des précédents au slasher. Mais c'est vrai que mais
3: là, là c'est très très marqué en
2: fait. Là, ça devient marqué ouais. parce que il fait du, de, de la figure du tueur une, une espèce de, de, de figure là pour le coup purement fantastique, une, 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 l'incarnation d'un cauchemar absolu, euh, qui est ce, ce, ce tueur masqué apparemment a priori euh, invincible qui avance résolument euh, très doucement mais résolument vers sa victime
3: voilà qui va donner naissance évidemment à toute euh, une galerie de slasheurs modernes à commencer euh, juste euh, deux ans après par euh, Vendredi 2013, 13 et, et, et Jason Voorhees voilà
2: et puis bah, et puis, et puis, et euh,
0: puis
3: après
2: coup, tous les screams et compagnie qui arriveront euh, de, une décennie plus tard donc merci John ou pas euh, parce que y a, non, tout le monde ne fait pas du Carpenter <rire> ou du niveau de Carpenter et puis donc, au niveau de la musique évidemment un style qui s'affirme euh, Radicalement, comme étant très très associé à l'horreur.
3: Même aujourd'hui, je veux dire, Rob, il fait du carpenter. Il euh, y a plein de gens, enfin, moi j'écoute les nouveautés, il y a plein de gens qui font du carpenter encore maintenant. Et dans les années 80, il y en avait plein qui faisaient du carpenter aussi. D'autant plus que le choix de départ de faire la, la musique lui-même, c'était uniquement une raison euh, économique. Hmm. Il n'avait pas les moyens de se payer un compositeur, il n'avait pas les moyens de se payer un orchestre. Et il s'est dit, je peux le faire moi-même avec les moyens du bord dans un camion. Et il l'a fait. Et il l'a très bien fait.
0: Bon, on, on avance. On avance. On avance avec l'année suivante,
2: en 1979, où il y a quand même un petit film. Non mais on constate quand même que les 70s ont été particulièrement chargés. Ah bah oui, tu m'étonnes. En moment important pour le cinéma d'horreur. Oui. Oui,
3: c'est aussi lié, je pense, à une libéralisation des mœurs et de la censure qui permet aux films d'horreur d'exister de manière un peu plus frontale et plus publique. Alors qu'avant, bah, c'était tout simplement pas permis. Quoi.
0: Ouais. Bah là, on va exister à un bon coup parce que c'est vraiment un film qui va marquer non seulement les 70s, mais les, les 40 années suivantes, puisqu'il s'agit du film de Ridley Scott. Alien. Alien. Le, le,
3: le huitième, huitième passager. Pardon. Qui n'est pas à proprement parler, selon un film d'horreur, mais c'est aussi un film de science-fiction.
2: Wow, enfin, je ne sais pas ce qu'il te faut. Bah, c'est un film de science-fiction, d'horreur, mais en tout cas, le film est vraiment construit sur le modèle de la maison hantée. Hein, donc, euh, que ça se passe dans l'espace et finalement un décor-room. Alors, bien sûr, ça conditionne euh, beaucoup de choses dans, 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 dans le film, mais ça reste un film gothique de maison hantée. Puis, dans lequel, dans la, la moitié du temps, à la place d'un fantôme, on tombe sur un chat euh, <rire> qui, court, qui court dans les couloirs. Enfin, voilà, on ne va pas s'attarder sur le film que je pense que tout le monde connaît euh, par cœur. Voilà, et puis bon, juste en, souligner... enfin, ça
3: un épisode, un de ces jours consacré à, à la saga Alien.
2: Juste souligner un élément qui peut avoir son importance par rapport à la, à la musique du film, qui est le rapport très étroit qu'Alien entretient avec la psychanalyse. C'est vraiment un film construit sur des principes, hein, des préceptes psychanalytiques. Je vous invite à lire un très bon article, je trouve, écrit par Rafik Joumi pour euh, le Rokirama spécial Alien, qui note, ah oui. euh, détaille en fait tous les éléments psychanalytiques qui parcourent, qui charpentent le film Alien qui vous expliqueront pourquoi l'ordinateur central s'appelle maman, euh, pourquoi euh, le robot euh, cherche à, à faire rentrer un truc dans la bouche de replay, euh, et pourquoi il euh, y a autant d'histoires d'œufs et, et d'hommes qui accouchent dans ce film euh, très très bizarre et très gluant. Toujours est-il que donc c'est un film qui joue sur des terreurs Très profonde, très enfouie, donc du coup très psychanalytique. Et ce qui est intéressant, c'est que son compositeur avait fait la musique d'un film qui était entièrement un film sur la psychanalyse, puisqu'il avait fait la musique de Freud, Passion Secrète, de John Huston, qui était une de ses premières partitions pour le grand écran. Et ce compositeur, c'est voilà. Jerry Goldsmith, voilà, qui donc se retrouve sur Alien.
3: Jerry Goldsmith, c'est pas exactement un manchot. La période 70s a été euh, tout à fait à son avantage. Il a enchaîné les films importants, les chefs dœuvre un Oscar, etc. Et là, il revient euh, en pleine forme avec encore une fois une, une capacité à créer des, des ambiances inédites, qui est assez rare à l'époque, qui est toujours rare aujourd'hui d'ailleurs et donc il travaille euh, globalement en harmonie avec Ridley Scott initialement, c'est plus euh, lors de la fin de la post-prod que ça a commencé à poser problème d'une part parce que euh, Ridley Scott lui demande beaucoup de changements dans les compositions qu'il a prévues, et que le monteur Terry Rolling s'en mêle et commence à euh, vouloir conserver euh, certains morceaux de la musique temporaire, dont certains qui viennent de
2: Freud, dont parlait graphiques Parce que donc, euh, voilà, il y a effectivement, dans le, le, le film qu'on connaît aujourd'hui, des morceaux euh, de musique de, de Freud. Parce voilà, sait, il, parce reste, il reste Freud.
3: plusieurs sections de, de trois morceaux différents du film Freud, sachant que, là, que les compositions de Goldsmith ont été coupées, déplacées euh, sur des scènes sur lesquelles elles n'étaient pas prévues, etc. Qu'on lui a fait refaire son main title, parce que l'approche de Goldsmith, initiale, c'était de faire une musique presque romantique pour accentuer l'étrangeté du lieu, c'est-à-dire en, en pleine en plein espace, intersidéral, dans le, dans le vide. Et ça plaisait pas à Ridley Scott, qui lui a fait refaire un générique de début, qui est nettement plus horrifique. Euh, Goldsmith était assez furieux de ça, déjà, parce qu'il trouvait ça bateau, en fait, comme approche. On lui a aussi viré sa musique du générique de fin. Enfin, Alors, bon, était, la symphonie
2: euh... numéro 2 de Howard Hanson. C'est ça, c'est mmh. ça.
3: Donc ça a été assez compliqué. Le fait est que. Malgré ça, que ce soit sur l'album qui est sorti à l'époque, que ce soit dans le film ou sur les intégrales qui sont sorties depuis, il bah n'y a rien à jeter, en fait. Et il pose, pas dans le générique, mais dans certains passages dans le film, les bases de certains tropes qui vont être pas mal
2: réutilisés dans les films d'horreur des années 80 et 90. Clairement, des motifs, euh, des motifs, en fait, hein, même, euh, des. des... Ouais, c'est ça, presque des effets sonores, en fait.
3: On est à la frontière entre les deux par moment, mais euh, c'est fait par un compositeur et le, le garçon fait quand même de la musique. Mais, euh, ça se fond de manière très organique euh, au film de Ridley Scott et euh, ça n'a rien à voir avec les effets sonores qu'on peut avoir aujourd'hui, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Donc on a retenu un morceau à vous faire écouter qui n'est pas du tout le générique ni même les morceaux les plus marquants au premier abord du film, mais qui est un morceau atmosphérique qui illustre une partie de l'exploration du vaisseau sur la planète une fois que l'équipage a atterri qui est un montage qui était sur le disque sorti à l'époque de plusieurs séquences différentes dans le film.
0: L'inventivité de Goldsmith de l'époque de la planète des singes, son, son goût pour l'étrange, le, pour les bruitages, pour tout ce qui, est, oui, ça marche puis, bien, tout au long de Sa
2: formation aussi, euh, très très marquée par les, ce, ce qui était encore à l'époque des, des compositeurs contemporains, quoi les Penderecki et compagnie, les Ligeti. Enfin, oui, alors, Bartok. Trop, euh, Bartok. Euh,
3: voilà, et puis aussi un professeur, euh, parce qu'il y, y a une certaine euh, parenté, on en parlait il n'y a pas longtemps dans l'épisode qu'on a fait sur Jerry euh, Fielding, il euh, y a une certaine parenté avec Goldsmith, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont eu tous les deux le même professeur qui était Emmanuel euh, Castelnuovo-Tedesco, qui leur a peut-être donné le goût pour, comme, comme ça, pour les expérimentations euh, et pour l'usage d'un instrument atypique parce qu'il y a plein d'instruments bizarres dans le, dans le score d'Alien, il, euh, il y a une conque, il y a un, un digirino australien, il y a euh, un serpent, euh, il y a plein, plein de trucs bizarres.
0: Et qu'on n'entend pas forcément euh, dans le film, enfin qu'on ne remarque pas forcément dans le film parce que des fois c'est un peu mélangé avec les effets sonores du film.
2: Ah, mais ça se marie bien, mais c'est voilà, voilà. vrai que moi je sais que l'exemple d'Alien à l'époque m'avait fait prendre conscience que si le grand public euh, n'avait aucun goût pour la musique euh, que certains considèrent comme exigeante, euh, donc, euh, musique concrète, musique euh, sérielle, musique euh, tonale, euh, etc. Je me disais en, en réalité c'est paradoxal de se dire que des films qui sont vus par des millions et des millions de personnes <rire> proposent cette, cette musique-là.
3: Et ça ne dérange personne. Et ça ne dérange
2: personne parce que tout d'un coup on associe euh, l'étrangeté de ces sonorités à l'étrangeté de la situation de la scène qu'on regarde. Mais c'est vrai que toute la partie où Ripley euh, tente de survivre tout seul dans ce vaisseau et euh, dans les couloirs se confronte euh, avec la créature. Voilà, si, si tu dis aux gens mais en réalité c'est ça que tu as écouté pendant 5 pendant minutes. Mais Jamais j'ai écouté ça, Mais non, parce que ça marchait tellement dans la scène que. Voilà. Merci, voilà. Jerry. De faire notre éducation musicale.
3: C'est utilisé avec tellement d'à-propos dans le film que c'est forcément marquant, en fait. Et c'est pour ça que c'est un score qui va faire des émules derrière. Bon, il n'y a aucune influence de Gino euh, Marinuzzi Jr. Euh,
0: dans la musique de Goldsmith, j'imagine. C'est le compositeur de la musique du film de Mario Bava. Euh, la planète les... des vampires. La planète des vampires, qui fait partie des films qui ont inspiré le scénario d'Alien. On ne peut pas dire qu'il y ait une filiation complètement directe, mais... Bon, il ouais, y a tellement de choses qui ont inspiré le scénario, scénario d'Alien.
2: Euh... C'est difficile à déterminer. Le... C'est Dan O'Bannon qui a écrit le script d'Alien, hein, qui est vraiment à l'origine du projet. Et le... lui, euh, son projet au départ, c'était qu'il voulait refaire une séquence qu'il avait beaucoup aimée dans Dark Star ou euh, dans les couloirs de, du vaisseau se balader une sorte d'énorme ballon de plage avec euh, palmé et la scène n'avait fait rire personne à l'époque et il s'est dit si je si je les fais pas rire avec je vais essayer de leur faire peur au départ c'est ça le, le truc mais c'est vrai que la planète des vampires de Bava par la, par, dans les années suivantes on a découvert qu'il y avait des similitudes étranges et qui sont pas forcément euh, directement liés non mais c'est -ce influencé aussi par
3: le bouquin de Van Vogt euh, la, la faune de l'espace où il y a carrément un chapitre ouais. entier où euh, des mecs dans un vaisseau essaient de choper une créature qui s'est infiltré dans le vaisseau et qui les igouille un par un. En fait. Tout ça, c'est euh... bah oui, un je... melting pot qui a donné naissance à Alien, qui en soi était déjà un truc assez extraordinaire à son époque. Non, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, Bava était un
0: réalisateur de films d'horreur, de plein de films d'horreur et donc euh, voilà, la filiation n'est pas complètement euh...
2: réalisateur majeur même de films d'horreur euh... même, si je... même si La planète des Vampires n'est peut-être pas est le peut film pas pas le... en priorité
0: Très bien, mais Alien euh, très très bien, euh, si vous ne l'avez pas vu euh, voyez-le, euh,
3: c'est un petit film sympa voilà On n'aurait pas eu cette approche, on aurait enchaîné sur le poltergeist de Goldsmith qui est tout à fait exceptionnel, mais qui en réalité n'a pas fait des du tout euh, c'est plus lui-même l'émulation de ce que Goldsmith a mis en place dans Star Trek le film, assez bizarrement, il y a des, des points communs très très forts entre les deux oui. et donc on va passer à un autre film un peu plus loin dans le temps
1: Ah oui on euh, fait un saut de 10 ans hein. en, en
2: 1988 ouais. Oui qui est une suite en fait alors on aurait pu parler du premier On aurait pu parler
3: du premier ça marche Là, aussi ça on marche sur le premier voilà. mais le deuxième est encore
2: plus remarquable parce musicalement que la, la musique est vraiment fabuleuse dans et, le deuxième. et il s'agit de la série des Hellraiser. Hellraiser Tout à fait donc de Clash Barker écrivain de romans d'horreur bien connu qui se lance dans la réalisation avec ce premier Hellraiser qui est un petit film au départ et qui va parler il va être un succès assez étonnant. Tout petit euh, budget, Hellraiser. Ouais, ouais. Qui est le film qui va quand même
3: rendre quelque part public la mode du piercing. Et du bondage aussi. Et mais du bondage euh...
2: et du SM et de tout ce qu'il faut. Donc, Hellraiser,
3: euh... c'est un film qui va faire des petits aussi. Il y aura eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de suites. On doit en être à pas loin d'une dizaine de films. Probablement. Euh, et un remake tout récent et tout, tout raté. Le premier euh, est très, très fauché. Mais malgré tout, il y a quand même
2: des idées assez euh, novatrices dans le film. Bah, il fonctionne parce qu'il propose une mythologie, en fait. Euh, puisque euh, en gros notre univers euh, côtoierait euh, une, une autre dimension <rire> euh, de, voilà, peuplée par ces êtres qui se appel, font appeler les cénobites et qui vivent dans un univers de perpétuelle douleur donc on est euh, dans la, presque dans le délire lovecraftien en fait avec euh, une invocation qui est faite et qui va faire venir ces êtres dans notre réalité quoi. et la scène euh, du premier Hellraiser qui est pour moi, la, la plus marquante, et celle qui vraiment participe de cette mythologie, c'est la reconstitution sous nos yeux d'un être humain, euh, à partir d'un accouchement douloureux d'os, de viande, voilà, qui se mêlent les uns aux autres. Sur
3: le disque, ça s'appelait Re-Résurrection.
2: Re voilà. Et l'approche musicale est très intéressante, parce que s'il y a un truc qui a disparu au fil des décennies, comme on l'a vu, c'est la mélodie, en fait, qu'on avait chez Waxman, qu'on avait chez, chez James Bernard, et qui est devenue, euh, au fil du temps, considérée comme ridicule sur un film horrifique. Mais comme Riser est en décalage avec ça parce qu'on passe de l'horreur à la mythologie donc tout d'un coup on parle de presque basiquement c'est l'enfer hein, dont on parle dans, dans Hellraiser, et bien ça justifie le retour de plein pied dans la musique purement euh, symphonique et, et très mélodique. Et... Oui, ce
3: qui n'aurait pas eu lieu si on avait laissé la, la parole à Clive Barker puisque lui voulait un score composé par Coil, on vous en avait fait écouter un morceau dans l'épisode sur les scores, les scores rejetés. rejetés, qui est un groupe de musique purement industrielle en fait, et le studio a insisté pour avoir un compositeur un peu plus traditionnel, mais comme c'était un petit budget, ils n'avaient pas les moyens de prendre un gros nom, donc ils ont pris un petit jeune qui n'avait pas fait grand chose, qui venait de faire un film avec Toby Hooper qui s'appelle l'invasion vient de Mars pas exactement euh, le, canon. le plus glorieux de Toby Hooper non mais clairement. avec des
0: créatures qui étaient bien sympathiques et des euh... patates sur patates j'adore moi
3: et donc Christopher Young fait le premier euh, avec un talent euh, inné pour la mélodie et pour euh, transcrire musicalement une espèce de séduction du mal c'est pas un truc qui lui fait peur il y a des passages aporifiques. Il y a un côté, mais...
2: re... a un côté religieux aussi hein, dans, dans la musique sûr. du premier riser avec des chœurs euh, très en avant et tout ça.
3: D'une manière générale, il y a un côté religieux dans pas mal des scores qu'on a déjà écoutés dans l'émission précédente. Hein. La religion n'est jamais très loin, et pas seulement quand on parle de satanisme ou d'antéchrist. Et donc là, on arrive au deuxième film, qui est nettement moins intéressant finalement que le premier, je trouve, personnellement, mais qui a bénéficié d'un orchestre plus euh, fourni, oui, le, le, et de, le succès et de, du premier amène et de, un peu d'argent. Voilà et de moyens euh, supérieurs au premier et donc euh, Christopher Young continue à explorer euh, avec délice ce, cet autre monde jusqu'à un morceau qui va être peut-être le morceau le plus remarquable de tout ce qu'il a composé dans sa carrière ou pas très loin qui s'appelle Headless Wizard euh, et qui s'appuie un peu sur, euh, sur le même thème que la, la re-résurrection du premier mais de manière encore plus emphatique c'est quelque chose qui sera ensuite euh, utilisé comme un, inspiration par euh, Sam Remy jusqu'au jour où il ira chercher Christopher Young pour faire la musique de Spider-Man 3 et il y a une vraie parenté entre la naissance du Sandman dans Spider-Man 3 et ce morceau qu'on va écouter maintenant voilà et Christopher Young est quelqu'un il est encore jeune et euh, pas débutant mais pas très loin mais il est déjà extraordinaire euh, talentueux et euh, il a déjà des idées assez excellentes, comme par exemple dans Hellraiser 2, euh, d'utiliser entre autres une composition qui reprend le, la diction en morse du mot hell, enfer. Il y a plein d'idées comme ça chez Christian. Ça, c'est marrant. Bon, on écoute euh, Headless Wizard. Voilà, c'est un morceau très très beau, très très ample et très euh, long. <rire>
0: Profitez bien. Ça a de la pêche, ça a de l'ampleur, hein, le 2.
3: Voilà, sachant que ça a été joué en concert après aux États-Unis, en Espagne, en France, évidemment non, parce que si on n'est pas là pour monter nous-mêmes des concerts, il <rire> n'y en a pas. Mais euh, Christian a arrangé une suite d'orchestre pour les deux films qui est assez sublime.
2: Et euh, je précise que dans les années 80, bah, du coup, je commençais moi à collectionner la musique de films. Je me sentais un petit peu seul, comme beaucoup de collectionneurs à l'époque, vis-à-vis oui. -vis de jeunes qui comprenaient pas pourquoi j'écoutais de la musique qui pourrait être la musique de vieux, parce que de, de, tout ce qui est symphonique, tout ça, voilà. Pour qui euh, la musique Riser avait été marquante. Je pense à tous les gothiques euh, que j'ai pu fréquenter. Bah, en fait, ils ont remarqué la musique d'Hellraiser. C'est un truc voilà, qui s'est distingué et qui m'a fait comprendre que ça avait été accepté ce type de musique sur ce type de, de film. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, puisqu'avant, c'était Halloween et ce genre de film-là qui faisait figure de matrice musicale pour euh, les, les ambiances inquiétantes et horrifiques. Mais là, tout d'un coup, je voyais des gens qui ne s'intéressent pas à la musique de film. Quand tu leur parlais de musique de film et de musique de film qui fait peur, ils citaient Hellraiser, en fait.
3: Oui, et Christopher Young va, à partir de là, rester. Euh, le premier compositeur vers lequel on va quand on a un film d'horreur avec un peu d'ambition et un petit peu de budget. Il va faire énormément de choses. Euh... C'est même
0: un peu dommage parce qu'il a été un peu étiqueté euh, compositeur de films d'horreur alors qu'il est probablement un
2: peu John hold C'est ça. C'est ça. C'est ça.
3: D'autant qu'il s'est essayé quand même à d'autres genres à différentes occasions et qu'il excelle dans tous <rire> les genres. Ben oui, il est bon. Euh, le, le, le drame comme euh, Mortal 4 c'est sublime ce qu'il a fait pour le film. C'est juste un exemple. Il fait plein de choses, il a eu le, le souci de d'avoir beaucoup de malchance, et que beaucoup de ses projets un peu à part pour lui euh, se soient cassés la gueule au box-office.
2: On reviendra sur Christopher Young, qui a une carrière très 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 intéressante, et on, on je en pense qu'on qu on y reviendra bien. Je fais un gros clin d'œil à Olivier. <rire> <rire> bon,
0: alors, on enchaîne euh, quatre ans plus tard pour un autre film qui est aussi un film très très connu. Oui,
2: dont, dont le... j'ai jamais trop compris en réalité le succès, si ce n'est, encore une fois, l'importance du, du gimmick. Comme je le disais par rapport à... à, à il faut pas oublier que le succès d'Halloween, on le doit à son titre. Et son titre, c'est un gimmick, c'est une idée de dire horreur, Halloween, haha, t'as compris. <rire> Et toi, le jeune, viens, file-moi tes sous. Et Candyman, euh, le film en lui-même. Et c'est de ça qu'on parle. Voilà, voilà Candyman, c'est un film donc, euh, plutôt. Pas trop mal quoi qui se regarde tranquillement mais, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'exceptionnel euh, en tant que film d'horreur enfin t'as pas l'impression d'assister à une révolution et à l'époque de sa sortie il y a un engouement bien réel pour, pour, pour le film mais parce qu'il y a ce fameux gimmick en euh, 1992 et le gimmick en l'occurrence c'est euh, si tu te mets devant un miroir et que tu prononces son nom trois fois il apparaît quoi et ça marche ouais. et on remarque que dans, les, dans le cinéma d'horreur c'est un truc qui reviendra sans arrêt que la saga des rings qui va être un carton international c'est basé sur cette idée que si tu as regardé la cassette dans une semaine elle viendra bon et c'est vrai que beaucoup de, de Gros succès euh, du cinéma euh, d'horreur en fait se doivent d'avoir cette espèce de, de gimmick euh, effarant du type de celui des histoires que les jeunes se racontent au coin du feu pour se faire peur. Quoi. Et Candyman, ben, en fait, voilà, va être un, un succès certain, doté d'une partition plutôt intéressante qui va être aussi un, un succès, mais un succès un peu contrarié, puisqu'il y aura pendant longtemps. Pas de disque disponible.
3: Oui, puis ça a été même contraire avant. C'est-à-dire que euh, initialement, Philippe Glass euh, avait pas vraiment d'intérêt à faire euh, un film d'horreur. C'est un compositeur qui vient de la scène classique, qui était déjà à l'époque une superstar, qui s'est lancé un peu sur le tard. Il a, il a 80 et quelques maintenant, mais il s'est lancé dans la musique de film qu'à 40 ans. Il avait déjà énormément de bagages pour le concert et énormément de succès. Mais ça intéressait de faire du cinéma, donc il s'y est mis. Et à un moment donné, euh, le réalisateur de Candyman, Bernard Rose, est venu le voir en lui proposant ce film qui était en appel. Apparence, juste un film d'horreur de plus. Sauf que Bernard Rose, c'est quelqu'un... Euh pour le coup qui fait du cinéma plus artique que commercial, qui avait fait je crois Pepper, Rose avant.
2: Pepper House avant. Oui, euh,
3: qui avait déjà une, une approche euh, vraiment différente de ce qu'on trouve dans les films d'horreur d'exploitation de base, et c'est aussi ce qu'il avait comme projet pour euh, ce Candyman, sauf que euh, le studio a mis le nez dedans et a commencé à tordre le projet et, euh, et Bernard Rose a fini par ne plus s'y retrouver euh, et a presque désavoué le film en fait. Et donc Film Glass était extrêmement euh, peiné et déçu que le film tel qu'il l'avait vu au départ, n'est jamais existé, enfin n'est jamais été projeté au public. Reste que sa composition, elle, est euh, vraiment euh, un truc nouveau encore une fois pour le film d'horreur c'est pas nouveau si vous écoutez Philippe Glass déjà à l'époque c'est déjà des choses qu'il fait ailleurs ses empilements de clusters sa euh, musique extrêmement euh, répétitive le choix très spécifique des instruments il n'y a pas d'orchestre euh, c'est euh, seulement quelques instruments avec un orgue euh... sauf
2: que euh, jusque là au cinéma du moins ça n'avait été utilisé que pour souligner euh, une forme d'étrangeté, mais pas d'inquiétante euh, étrangeté, puisque Philippe Glass était connu des non-musiciens, comme l'auteur de la, des musiques, des documentaires, qui était euh, Koya -Katsi, Katsi et -Katsi. Katsi, voilà, qui était vraiment une invitation euh, à redécouvrir le monde avec de nouveaux yeux. Koya Nis Katsi, c'est une musique qui a tourné euh, sur les radios, etc., parce qu'elle était... Parce qu'elle était associée à ce film qui était à l'époque complètement inclassable. Quoi. On avait l'impression de redécouvrir no no notre monde avec euh, une étrangeté qui nous était euh, une non familiarité soudaine quoi. Ça annonce euh, l'inquiétante étrangeté de Candyman, mais c'est c'est vrai que c'était quand même inattendu d'avoir ce nom sur ce film d'horreur. Il y a une
0: projection live au, au, live auquel j'étais avec euh, Philippe Glass de Koyanisqatsi au, au hall de la Villette si je me souviens bien. C'était très bien. Et le film est très sympa, ça, ça vaut le coup de le regarder. Un document
2: important de, de son époque.
3: Et donc, euh, film Glass, malgré ses spécificités en tant que compositeur, ne laisse pas la mélodie de côté. Simplement, euh, c'est quelque part la même base mélodique qui va servir à la fois pour faire le thème du Candyman et pour faire celui de Helen, qui est joué par euh, Virginia Madsen. C'est d'ailleurs son thème à elle qu'on va écouter, qui commence euh, doucement au piano, avant que euh, Glass rajoute euh, ce côté très euh, très étrangement rythmique avec des voix euh, et, et un orgue qui arrive ensuite qui est un truc vraiment euh, nouveau pour le cinéma horrifique qui va... Peut-être pas faire tant d'émules que ça, tout simplement parce que faire du film glace c'est pas donné à tout le monde. Mais il y aura quand même des tentatives dans les années qui suivent, euh, parce que le score va être remarqué. C'est une musique qui est faite pour être entendue. C'est pas une musique d'ambiance, c'est pas de la tapisserie. Et du coup, ça va être remarqué. Malheureusement, comme disait Rafik tout à l'heure, il n'y avait pas de disque. Ça n'est pas sorti avant euh, bien des années après. Et il a fallu que ce soit glace. C'est ou... hein. C'est fou. Après, il n'y avait pas énormément de de musique dans les films, euh... parce qu'il a il a aussi mis en musique la suite, Candyman 2 qui est sorti quelques années après et il a fini par compiler les deux sur un CD qu'il a sorti sous son propre label et il disait en interview euh, au fil des années qu'on suivit qu'il gagnait toujours de l'argent avec parce que ça, ça, ça se vendait en fait
2: J'ai une question euh, concernant euh, le rapport entre Glass et, et Bernard Rose, enfin le fait que Bernard Rose soit allé chercher euh, euh, Glass. Bernard Rose par la suite euh, va se distinguer comme un réalisateur très rattaché au monde musical puisqu'il va faire euh, Immortal Beloved qui est l'espèce de biopic consacrée à Beethoven il va faire la sonate à Kreutzer. Le film sur euh, Paganini. Sur Paganini, oui. Voilà. Euh, bah, à donc... la base, il venait du
0: vidéoclip
3: aussi. Euh, donc oui, la musique était très importante. Euh, la musique dans pop, dans le cœur Oui, Et d'ailleurs, ouais, il... son premier compositeur sur Paper House c'était Zimmer Donc rien à voir avec la musique, en fait.
1: En...
0: <rire> <rire> je te offert sur un plateau, celui-là. Non, mais <rire> cela
3: dit, il a fait la musique pour
0: euh, FGTH, enfin, Frankie Ghost Hollywood, sur Relax et sur Welcome to the Pleasure Drum, qui étaient des vidéoclips très impressionnant très, très spectaculaire très baroque, et, baroque baroque ouais, et ouais. donc très cinématographique
2: certes mais mais ce, ce rapport avec la musique euh, classique entre guillemets euh, qui va entretenir après parce que c'est pas commun qu'un mec qui a fait un film d'horreur devienne ensuite un, un, un réalisateur, réalisateur de, 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 de trucs sur Beethoven quoi, ouais, si tu veux oui Beethoven mais de toute façon il,
3: il avait une vision différente euh, des gens qui faisaient des films d'horreur à hein, la même hein, époque hein, euh, hein. clairement et comme il s'est fait sortir du film et qu'il a été remplacé par quelqu'un on n'a jamais su qui c'était d'ailleurs il a jamais été crédité mais euh, euh, il a pas fait le film, donc là ça finit le job, il a fini fort bien, c'est très efficace sur le film. Ça concourt beaucoup à créer une, une atmosphère. Ça n'était pas une expérience satisfaisante ni pour l'un ni pour l'autre.
2: On écoute
0: ça?
3: Oui, voilà. Allez, c'est parti.
0: Candyman c'était très bien maintenant passons toujours à la même année avec un film très très important un film qui a marqué euh, les esprits presque toute une génération je veux bien sûr parler des visiteurs de Jean-Marie Poiré <rire> 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 mais non mais je dis ça parce que c'est le souvenir que j'ai de Dracula puisqu'on va parler de Dracula de Francis Ford Coppola et pourquoi je vous parle des visiteurs c'est parce qu'il est sorti exactement en même temps. Je m'en souviens parce que moi, je suis allé voir Dracula pendant que mes amis ont été voir Les Visiteurs. Et j'ai dit je refuse d'aller voir cette merde. Moi, je vais voir du vrai cinéma. Et j'ai pas été déçu. C'était très
3: bien, le Dracula de Francis Ford. N'est-ce pas, Rafik C'était euh, intéressant. Moi, je fais pas partie des grands amateurs euh, du film. Euh, mais moi, oui, par contre. J'ai vraiment été marqué par le film. Je sais que c'est
2: pas un chef-d'oeuvre, mais le, le, le film impressionne à plus d'un titre quand même. Ce qu'il a de bien, c'est que c'est le film d'un jeune homme, alors que Coppola n'était plus vraiment tout à fait jeune à cette époque- là un vrai délire de toutes les choses que je n'ai pas pu faire auparavant. Euh, on a des séquences avec des maquettes, avec des marionnettes. Une séquence qui qu est tournée avec une ancienne caméra des Frères Lumière euh, dans laquelle ils ont mis de la pellicule moderne pour voir ce que ça pouvait donner. Enfin, euh, il y a tout un jeu autour du plaisir de, de, de tourner qui était euh, rafraîchissant dans le film et qui contribue en grande partie à, à l'impression très vive qui est donnée par la, son ouverture. Parce que l'ouverture du film est généralement quelque chose qui marque beaucoup les spectateurs qui le découvrent puisqu'on a euh, l'histoire de Vlad Tepes euh, qui nous est résumé en quelques minutes ce qui va mener à la, mal à la malédiction qui en, qui en fera le conte Dracula donc déjà c'était la première fois que c'était visible à ma connaissance euh, au cinéma et donc dans une débauche d'effets de, visuels justement, j'allais dire théâtralement très cinématographique mais cinématographique au sens artificiel du terme avec euh, des images découpées qui, qui figurent Constantinople, les jeux autour de la carte qui nous montre le, la, la bataille, les victimes de Vlad donc en l'occurrence qui sont à la fois des comédiens en nombre chinoise et une, et une grande quantité de de, ma, de pantin et un, un boulot de design absolument stupéfiant j'ai plus le nom de la costumière de Coppola sur ce film c'est une japonaise qui a fait un travail euh, incroyable sur l'armure portée par Vlad dans, dans cette séquence là et le choix aussi radical de faire parler en roumain hein, c'est ça si je me trompe pas dans un film hollywoodien c'était quelque chose euh, voilà cette séquence d'ouverture auquel il faut rajouter le jeu complètement azimuté de, de Gary Oldman hein, qui est plus oui. qu le fond dedans quoi ça serait déjà suffisant à rendre cette séquence d'ouverture marquante mais il y avait en plus de ça une musique azimutée qui nous était proposée par-dessus et qui vraiment contribue à, à, à t'accueillir dans le film d'une façon très très électrique. Donc euh, le problème que j'ai avec le film, c'est qu'à aucun moment on retrouve cette intensité ahurissante de ses premières minutes. Mais par contre, comme je disais, le film est blindé de jeux visuels qui sont vraiment euh, presque volontairement enfantins. Des transitions un peu improbables euh, entre les couleurs de la queue d'un pan et, et, et la sortie d'un train d'un tunnel. Euh... Oui,
3: ou alors des fusions euh, comme le plan où Jonathan marqueur regarde son journal mmh, mmh. et, euh, et au-dessus passe le train dans lequel il est. C'est ça,
2: voilà. Tout ça, vraiment, c'est c'est pour ça que je parle de, de, de film de jeune homme. C est, c est, on, a, on a la sensation qu'il y a quelqu'un qui s'amuse beaucoup euh, oui, à oui. faire le film qu'on regarde. Et beaucoup fait avec des techniques qui remontent à des décennies, en fait. C'est ça. En fait, il en fait un manifeste du cinéma puisque donc le personnage de Bram Stoker a été créé euh, un peu avant euh, l'arrivée du cinématographe et, et Coppola voilà, se, se sert d'une certaine façon du mythe de Dracula pour revenir sur le mythe du cinéma lui-même. Il y a des images fulgurantes, il y a une photographie euh, stupéfiante de Michael Ballows, hein, qui en est pas assez à son coup d'essai. Mais effectivement, bon, c'est peut-être au niveau du script que ça pêche un peu, le script de James V. Hart, qui tente évidemment d'être extrêmement fidèle à la source, et en même temps d'essayer de retrouver une modernité un peu perdue, parce que c'est vrai qu'au bout d'un siècle de traitement, le personnage de Dracula a perdu de sa modernité, c'est une évidence, et c'est ramené de façon un petit peu artificielle, je trouve, euh, dans le film, de nous rappeler que, voilà, que Van Helsing euh, utilise la transfusion sanguine à une époque où personne ne sait ce que c'est, ou voilà, ce genre de choses-là, ou, ou de faire du rapport entre Dracula et, et, et Mina, une, une forme de romance un peu punk dans une société victorienne coincée du fion, tout ça par de bonnes intentions, mais je trouve pas que ce soit extrêmement bien écrit. Alors après, il faut insister sur le casting exceptionnel et évidemment quand tu t'appelles Coppola à cette époque-là, tu peux ramener un peu tout le monde. <rire> voilà. Et c'est vrai que les, quand on voit le, le défilé de comédiens, ils sont, ils sont tous à, à leur top. quoi. Que ce soit Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Kenny Reeves. Sachant que Coppola est le genre de, de gars qui, qui fait vraiment bosser ses comédiens très très en amont hein, puisqu'ils ont eu des, de longues séances de lecture bien, bien avant d'entamer le tournage du film. Donc ils étaient déjà tous très familiers les uns des autres et de leur personne Etc. Et ça se sent qu'il y a une forme d'aisance dans leur jeu.
0: Et puis évidemment, comme tu le disais, on va découvrir la musique euh, d'un compositeur dont on n'a pas souvent parlé dans Total
3: Tracks. Et un compositeur dont on n'avait pas entendu parler vraiment à l'époque avant. Il avait déjà une longue carrière en Pologne, mais c'était des films relativement... Euh peu diffusé. C'était assez obscur, en fait.
2: Alors, en France, il y avait quand même une exception puisque tout le monde, enfin, tous ceux qui avaient vu Le Roi et L'Oiseau, avaient été marqués par sa magnifique mélodie au piano, qui est assez sublime. Et donc, certains avaient fait l'effort de retenir ce nom impossible à prononcer avec pratiquement que des consonnes. Et qu'on va retrouver. Précisément, parce que le la musique de Dracula va tellement marquer le public, l'album va vraiment bien se vendre, que dans les années suivantes, Kilar va être demandé par par, par tout le monde et on le retrouvera chez, chez Gene Campion chez, chez Polanski euh, ouais, bah en gros tout, tout le monde le veut quoi.
3: voilà et donc comment Killar s'est retrouvé chez Coppola bah, c'est simple Coppola cherchait un son un peu différent pour sa Transylvanie à lui. Initialement, il avait en tête de prendre euh, Witold Lutoslavski, qui est carrément une des, une des figures de proue de la nouvelle vague musicale euh, des Pays de l'Est et de, et de Pologne en particulier, qui a été contacté parce que je crois que Coppola l'avait vu à un concert. Il était allé le voir pour lui demander s'il voulait faire la musique de son film. Il avait gentiment décliné. Il est mort d'ailleurs pas très longtemps après. Et Coppola a alors découvert la musique classique de Killar, et s'est dit, ça, c'est le gars qu'il faut pour faire mon Dracula. Et donc, il l'appelle, il récupère son numéro, il l'appelle, sans prendre aucune mesure du fait que Kilar est en Europe et que donc, quand il l'appelle, il est 3h du mat', et Kilar accepte de, de voir le film une raison assez précise, c'est que son film préféré était le parrain. Donc du coup, quand le réalisateur du parrain t'appelle, tu dis pas non, quoi. Et donc, ils vont finir par se rencontrer à Los Angeles après que qu'il a fait le voyage en avion depuis la Pologne, euh, même si ça se passe pas très bien puisqu'à la descente de l'avion, il fait une crise cardiaque. Il faudra un petit peu de temps pour qu'il se remette sur pied avant de voir Coppola. Et Coppola lui montre le film et lui dit « Fais ce que tu veux, t'as vu le film Fais la musique. » j'ai pas d'indication à te donner, t'as déjà fait des films il a déjà fait pas mal de films en Pologne en fait et donc Kilar bosse, après être rentré en Pologne il travaille sur le score, il compose et il retourne à Los Angeles pour les sessions d'enregistrement qui sont prévues à ce moment là et là Coppola se rend compte que Kilar a bossé à la polonaise, c'est à dire sans véritablement ajuster la musique sur le film, sur aucune séquence, il a composé en tout et pour tout 12 morceaux, pour un film qui fait je crois plus de 2 heures. ça va poser problème parce que les américains ne fonctionnent pas comme ça du tout et donc la, la ruse ça va être de réenregistrer, je ne sais pas pas si Kilar a participé à cette partie là ou pas mais ils ont réenregistré plein de versions différentes des morceaux qu'il a composés des différents thèmes qu'il a composés euh, en faisant des arrangements un peu différents d'autres instruments mis en avant etc ce qui fait un, un album d'ailleurs d'intégral qui est sorti chez La La Land il y a quelques années euh, absolument massif puisque je crois que ça fait trois CD tellement il y a de variations différentes et elles sont toutes magnifiques en plus Donc euh, et tout ça va être ensuite découpé et intégré au film et ça marche du feu de dieu à l'image mais ça n'a pas été composé pour une scène spécifique jamais
0: alors est-ce qu'on va écouter un joli morceau justement.
3: Alors on va écouter un joli morceau qui illustre euh, les chasseurs de vampires, donc c'est euh, Keanu Reeves euh, et compagnie et Van Helsing qui poursuivent Dracula, c'est plutôt dans la deuxième partie du film, c'est un thème qui revient euh, tout au long du métrage d'ailleurs et euh, on aurait pu vous mettre aussi la séquence d'intro avec une musique extrêmement marquante mais elle est un petit peu longue, vous aurez l'occasion de l'écouter un, un peu à part mais euh, on vous en parlera en fin d'émission, il y a un truc un peu nouveau qui va arriver là. Donc pour l'instant on écoute Vampire Hunters. Écoutons ça. Et alors, Rafik, dans l'axe qui nous guide depuis le début de ces deux émissions sur le, la musique d'horreur, en quoi ce Dracula a changé la donne
2: Alors, changer la donne, est-ce qu'il a changé la donne Il a en tout cas marqué, encore une fois, c'est un des albums de musique de film les mieux vendus des années 90, et surtout, chose très rare, c'est une musique identifié par le public euh, qui généralement s'intéresse pas trop à la musique des films qu'il qu qu regarde. Mais là, on, on peut pas sortir de Dracula sans penser à la musique. Oui, surtout qu'elle est mixée super fort dans le film tout le temps. Et il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, euh, joue beaucoup, euh, et surtout à cette époque-là, euh, un an auparavant, l'album qui avait cartonné, la musique de film qui avait cartonné, c'était euh, Danse avec les loups de, de John Barry, qui sont en fait, euh, au même titre que Dracula, des morceaux que je dirais euh, faciles à retenir. Ils ont une espèce d'évidence dans la structure, structure en boucle en fait qui revient comme ce qu'on vient, ce qu'on vient d'entendre à l'instant.
3: Oui, puis avec des éléments thématiques simples aussi à retrouver.
2: Voilà. Et donc c'est intéressant parce que quand j'avais rencontré euh, Killar justement, on a parlé un petit peu de, de la musique de film hollywoodienne et il m'a fait part de son admiration pour euh, pour John Barry. Alors faut savoir que killard c'est un compositeur qui a été formé euh, de la façon la plus dure et la plus prestigieuse qui soit. Enfin dire, en, tu pour, en termes de niveau euh, d'apprentissage musical, on peut pas faire plus 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 élevé quelque part. Et il me dit euh, j'ai eu l'occasion de, de croiser John Barry lors d'un concert euh, euh, en Espagne et, et vous savez quoi il me, dit, il me dit ça à moi. Que, que <rire> et vous savez quoi J'ai appris qu'il était autodidacte. Il l'a dit vraiment avec un air. Enfin, il en revenait pas. Genre, c'est pas possible d'être autodidacte et d'être aussi doué en même temps. C'est ça. Parce qu'en fait, l'incroyable simplicité, je mets des guillemets partout, de la musique de Killar, euh, ce, en, en, en l'occurrence sur ce Dracula, elle est basée sur une science extrêmement complexe, euh, une science musicale extrêmement euh, fine. quoi Et le fait qu'un autodidacte parvienne à ses yeux, au même résultat que lui, c'était, c'était au-delà de au l'entendement. De et donc, je trouvais ça intéressant parce que euh, l'un et l'autre, l'autodidacte et le super savant, ils ont finalement livré les deux scores qui ont le plus plu au public de cette époque-là. Alors, est-ce qu'après, euh, ça, ça marque, ben, le, 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 fait est que ça marque le public, ça devrait donner envie aux autres de s'engager dans leur pas, mais il faut avoir le niveau, justement.
3: Oui, et pas euh, vraiment, en fait, mais c'est pour ça qu'on l'a, on l'a choisi parce que c'est un score absolument incontournable, qui est différent de tout ce qui a été fait, mais qui a pas vraiment fait des mules. Parce qu'au
2: trop difficile, parce à que, à parce y que y
3: techniquement Il faut un, un certain niveau Que c'est en plus Un style très identifiable Et donc bah, on peut vite euh, Tomber dans le plagiat Mais ça reste un score euh, Important C'est pour ça qu'on l'a mis Et c'est un peu le cas aussi Du suivant euh, Qui n'a pas non plus fait tant des mules que ça
2: Pour les mêmes raisons Trop difficile à imiter. C'est ça <rire> Mais qui par contre a, a marqué également Et on reste dans la
0: thématique euh, Des vampires Avec un film de 1994 Qui a lui aussi marqué euh, Son année Puisque ça a été Un gros gros succès Au, au niveau du public cette fois-là, c'était pas le jeune et, et sémillant Kenny Reeves, mais les jeunes et magnifiques Tom Cruise et Brad Pitt. Que de belles représentations masculines dans ces
3: deux oh films. Oui, puis il y, a y a aussi vampires.
2: Antonio Banderas qui était quand même ouais, assez du sexy. Oui, euh... oui, ouais, non, ça va. Clair.
3: Et donc, le film, puisqu'on n'a pas cité, c'est Entretien avec un vampire.
2: Qui est un projet, donc bah du coup, de très longue date, puisque les, les, les droits du roman avaient été sécurisés des, dès la fin des années 70. Donc, il y a eu euh, d'autres tentatives très infructueuses de lancer le truc. Mais le problème, c'est que le, le film de vampire euh, dans les années 70 avait été tellement contaminé par les multiples parodies. Enfin, on en était à l'époque de Blackula ou... Euh ce genre de, de pochade quoi voilà c'était très difficile à faire euh, renaître on va dire et donc l'idée de d'adaptation très sérieuse d'un vrai roman gothique il a fallu vraiment attendre effectivement les années 90 pour que ça, ça revienne à l'ordre du jour et surtout surtout le fait de pouvoir réunir deux têtes d'affiche aussi prestigieuses que que celle ci hein, puisque les deux personnages sont également importants dans dans le film on a besoin d'avoir de, évidemment des acteurs charismatiques qui soient beaux physiquement parce que ce sont des, des vrais vampires euh, comme on les imaginait à l'ancienne c'est-à-dire incroyablement séduire. Et en même temps, qu'ils soient interprétés par des vrais comédiens qui puissent nous faire euh, ressentir le poids que représente euh, cette immortalité à laquelle les condamne cette vie de, de, de damné. Donc tu peux pas juste te contenter d'aller prendre des beaux gosses pour jouer ça. Donc euh, réunir euh, de tels comédiens, c'est évidemment pas simple. Et il a fallu, pour, pour le coup, euh, l'assurance d'un budget colossal pour un film de vampire, puisque c'est le plus gros budget de film de vampire, hein, tout simplement. On est, à l'époque, dans les 70 millions de dollars, ce qui, euh, au début des années 90, c'est très 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 cher et réservé à, à des gros blockbusters d'été, quoi. Et donc ça, ça s'est fait un petit peu euh, par la bande, puisque c'est pas vraiment la Warner qui a mis son argent euh, dedans, c'est la société la, de Geffen Company qui a investi, en fait, l'essentiel du, 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 du budget. Et, et l'idée, je trouve aussi euh, un peu euh, miraculeuse, c'est de l'avoir confié la réalisation à Neil Jordan, qui, depuis les années 80, était tout à fait disposé à faire ce ce genre de film là, Neil Jordan, nous des gens comme comme vous et moi, enfin euh, David, euh, Olivier, on l'a découvert dans, dans les années 80 avec des films comme euh, La Compagnie des Loups, voilà des, oui, des Spirits. Il correspondait pas du tout au public de l'époque, mais il a eu ce succès totalement inattendu en 92 qui a été The Crying Game, un film nominé aux Oscars, etc. On, euh, voilà pendant un an, on, on ne parlait que de ça. Qu'il a immédiatement mis sur les sur les tablettes de toutes les majors et du coup, bah, on lui a proposé à lui euh, de faire ce film là. Or il se trouve que il était né pour ça. L'univers de, de Neil Jordan, il s'adapte parfaitement à cet univers de gothique et torturé. Donc euh, le film est, je trouve, un, un équilibre euh, très délicat entre le gros blockbuster glamour à destination des, des ménagères, on va dire, qui va proposer des beaux gosses, voilà, et en même temps un vrai récit de damnation profond avec des personnages qui souffrent réellement à l'écran et des séquences parfois extrêmement euh, limites pour un gros film d'été. Enfin, euh, on a quand même euh, une gamine qui se fait euh, qui se fait tuer basiquement <rire> dans le film, quoi, si tu veux, et qui ensuite euh, euh, renaît sous les d'un vampire et dont on nous fait comprendre qu'elle est en train de devenir une femme de plus en plus euh, âgée, mais toujours dans ce corps euh, d'enfant innocent. Oui,
3: et elle est très très frustrée de ne pas être euh, une femme euh, aboutie physiquement. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas
2: grandir. Elle, peut pas grandir, elle, elle ne peut même pas à changer, à changer sa coupe de voilà. cheveux puisque ça repousse instantanément. Ce qui va mener à un destin tragique aussi pour ce, pour ce personnage. Euh, voilà, les, toute la séquence dont parlait Olivier euh, avec Antonio Banderas, donc, qui se passe à, à Paris, il y a des moments très euh, violents, enfin, de, de du vrai gothique, comme on n'en avait pas vu au cinéma depuis longtemps. En fait, le film réussit à retrouver je pense les vrais frissons érotiques et terrifiants que pouvaient avoir les films de la Hammer pour le public des années 50-60 en fait.
3: Oui, l'évolution du Lesta interprétée par euh, Tom Cruise est d'ailleurs euh, assez terrifiante parce que euh, il finit par être vraiment une créature absolument abominable, euh, autant physiquement que moralement. C'était quand même assez osé de
2: faire ça dans un gros film hollywoodien. On a carrément une séquence de sacrifice de vierge euh, devant un public dans une, une salle de théâtre souterraine euh, dans dans les catacombes parisiennes ou je ne sais quoi. Enfin, il y a des moments où tu es en train de te regarder, tu te dis, je suis en train de mater une grosse production hollywoodienne d'été. Enfin, je veux dire, dans la salle d'à côté, il passe un euh, Schwarzenegger, quoi, si tu veux. Et ça, ça n'a pu se faire justement que parce que c'était pas purement un film de studio, euh, mais en même temps, ça avait le budget d'un film de studio. Donc, c'est quand même une, une occasion très rare de ressusciter le, 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 le genre gothique au, au cinéma. Et ça, ça passe encore une fois par euh, le, une musique dont il fallait absolument qu'elle soit essentielle. Là, pour le coup, il faut, faut noter que ça aurait été très facile de flinguer le film avec une musique pas adaptée.
3: Alors euh, le compositeur habituel de Neil Jordan c'était George Fenton, ils travaillaient ensemble quasiment sur tous les films depuis la compagnie des Loups en 83 ou
2: 84,
3: c'était une vraie relation de travail
2: et Fenton avait fait je trouve un travail extraordinaire sur un film qui s'est complètement planté grosse production aussi, hein. euh, nous ne sommes pas des anges, avec Robert De Niro et Sean Penn, film qui s'était complètement planté euh, deux, ans, 3 ans auparavant, mais, mais qui je trouve relativement sympathique, qui bénéficie d'un score assez assez exceptionnel.
0: Memphis Bell, c'était aussi
3: Fenton, non
2: Tout à fait. Non, mais c'est un, un excellent compositeur, un, Fenton. C'est un bon compositeur, ouais. Et donc, Fenton
3: compose le score d'entretien avec un vampire. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu le syndrome Christopher Nolan avec, euh, avec Batman. Euh, Nolan avait un compositeur attitré depuis le début de sa carrière au cinéma, qui était David Julian. Et quand il a fait Batman, le film était trop gros. C'était une trop grosse prod. On lui a dit Tu peux pas prendre un compositeur que personne connaît. Lui, il lui dit Mais oui, mais moi, c'est mon compositeur. Non, non, tu vas prendre Zimmer. Et je pense qu'il s'est passé aussi avec. Euh, Neil Jordan, puisqu'on lui a plus ou moins imposé quelqu'un qui s'était révélé pas très longtemps avant avec Alien 3, qui est Elliot Goldenthal, parce qu'il avait le vent en poupe en fait, euh, il avait l'attitude qui allait bien aussi pour ce genre de projet, donc euh, Fenton a été rejeté, probablement un peu à contre-cœur par, euh, par Neil Jordan, et Goldenthal s'est retrouvé à composer la musique d'Entretien avec un
2: vampire en 15 jours. qui est totalement ahurissant quand on écoute le résultat. Je pense aussi que ce qui, joue, ce qui a joué en faveur de Goldenthal, c'est qu'il bénéficiait déjà d'une réputation de compositeur sérieux au sens académique du terme puisqu'il euh, travaille aussi pour la scène euh, théâtrale euh, new-yorkaise. Euh.
3: Oui, il est d'ailleurs marié à Julie Temor qui a fait quelques films en tant que réalisatrice mais qui fait beaucoup de mise en scène de théâtre euh, assez ambitieuse et assez euh, en rupture avec... Euh ce qui se fait habituellement.
2: Donc il y a aussi cet aspect un petit, peu, un petit peu urbain, un petit peu intello qui peut jouer en sa faveur et puis bien sûr le fait que le score qu'il avait fait pour Alien 3 était déjà en soi remarquable et nouveau aussi. Il faut le oui, rappeler. Oui,
3: oui c'est une approche euh, alors pour le coup qui va puiser directement dans la musique de concert de la période des années 80-90 qui est vraiment assez... Euh, assez expérimental d'une certaine façon tout en étant assez proche aussi de euh, tout un héritage classique euh, des, des siècles précédents il est vraiment entre, entre deux eaux et finalement pour Golden Tal le cinéma n'est encore qu'un truc un peu annexe il n'a pas fait beaucoup beaucoup de films il va en faire pas mal après avant de finalement prendre une semi-retraite euh, après un accident qu'il a eu il compose assez peu désormais euh, pour le cinéma et donc il se dit moi j'ai 15 jours du coup on va pas avoir le temps de faire des allers-retours c'est à dire que je compose on enregistre et puis c'est plié non non <rire> Non, même là, il a eu quand même des disons des remarques de la prod et du réalisateur à intégrer. Donc, il disait tout le monde travaillait 20 heures par jour. C'était absolument euh, une ambiance de folie pour arriver à terminer la musique dans les temps. Il a travaillé dans l'ordre chronologique du film, en partant donc d'instruments d'époque. Hein, il y a la viol de gants. Le film commence avec un libérame, euh, une sorte de complainte chanté par un, un enfant soprano. Euh, et puis, on évolue au fur et à mesure que l'action la, euh, qui prend quand même assez longtemps plus que le temps d'une vie humaine on évolue vers une musique qui, qui change aussi comme, comme l'époque change autour des vampires
2: En fait, il voilà, y, y a un jeu autour des paroles en latin puisque de, les paroles du Liberame c'est on, on demande à Dieu de nous sauver de, de la mort éternelle et là en fait il y a une modification de texte où, où c'est euh, sauver moi de la vie éternelle puisque le, le, la damnation des personnages c'est justement qu'ils sont condamnés à ne pas mourir
3: voilà et donc la musique tout au long du film continue d'évoluer vers la musique du 19 e siècle pour finir presque jusqu'à l'avant-garde polonaise ce qui fait un lien avec le Dracula qu'on évoquait avant et donc euh, le réalisateur était quand même très content du résultat malgré la façon dont ça s'est passé un peu, un peu compliqué et la musique dans le film est absolument, euh, encore une fois, remarquable et assez hallucinante euh, en termes de puissance
2: Oui, il nous a été très difficile de choisir un morceau <rire> à vrai dire, on a pris un, un morceau qui nous semblait être emblématique de toute la partition euh, mais sinon il c'est euh, euh, difficile y a, de, euh, de ouais. choisir
3: un morceau qui représente tout le score donc on a pris une scène qui est un peu aussi marquante dans le film c'est justement celle où la petite fille qui est devenue vampire
2: jouée par Kirsten Dunst hein, on a, on a, qui a vraiment été découverte euh, avec ce film là
3: oui qui a un niveau de jeu qui est très au-delà de son âge hein, parce euh, elle, 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 est, elle est hallucinante et donc elle pète un câble parce que euh, elle grandit pas et qu'elle et qu ne supporte plus d'être euh, figée dans le temps en fait. et donc elle essaye de se de couper les cheveux etc et, euh, il repousse. et il repousse instantanément et elle est, elle est absolument hystérique et donc elle est, elle est particulièrement euh, en colère vis-à-vis -vis de Louis qui est le vampire joué par Brad Pitt qui l'a transformée parce qu'elle allait mourir en fait, euh, d'une maladie, genre la peste ou un truc comme ça. Et en fait, elle ne supporte pas sa nouvelle condition. Et donc, la musique illustre ça de manière assez colérique aussi. Ça s'appelle « Claudias Allegro Agitato ».
0: Ça secoue bien, hein, le, l'agitato, allegro assez enfin, fait pour, mais on reconnaît bien aussi euh, la virtuosité d'un Golden Tal qu'on avait vraiment euh, vu découvrir à ce niveau-là euh, sur le Alien 3. Moi, je me souviens, que ne serait-ce que rien qu'à l'ouverture du film avec le logo de la Fox et la montée euh, de cordes, là, était assez incroyable euh, sur, euh, sur ce film.
3: C'est comme Killar sur Dracula, justement, c'est euh, le gars où on ne connaît pas son nom avant de voir le film, et en sortant du film, on va acheter la BO direct. Il y en avait un troisième dans la même époque pour qui on a fait ça, mais qui n'est pas dans le genre qu'on qu traite aujourd'hui, qui était David Arnold, avec Stargate, c'est des gens qui passent de l'ombre à la lumière en l'espace d'un film. C'est plus vraiment possible aujourd'hui, je pense, dans le Hollywood actuel.
2: Mais c'est vrai que comment dire, il faut aussi laisser la liberté à un compositeur de travailler comme il a pu travailler parce que là, une partition comme, euh, comme celle-ci, enfin, elle ne supporte pas d'interférences. Enfin, je veux dire, tu sais très exactement ce que tu fais et, et tu, le fais, tu le fais tout seul. On ne va pas te, te, te dire « Ah ben, bah, j'aimerais bien que tu me rajoutes un petit saxophone là derrière. » Je pense d'ailleurs
3: que comme la façon de travailler a, a, a changé beaucoup à Hollywood, c'est aussi une des raisons pour lesquels Golden n'a pas vraiment essayé plus que ça d'y retourner parce qu'il n'y a plus sa place en fait, il pourrait plus faire la musique qu'il a envie de faire et il n'a pas besoin de cachetonner donc euh, tant mieux pour lui.
2: On reparlera de, de Golden Tal qui a été pour le coup effectivement une grande découverte des années 90 en hein, ce qui nous concerne et on ne peut que recommander l'écoute attentive de tout l'album il y a notamment un des plus beau love theme en fait, hein, qu'on ait eu dans les années 90, qui accompagne le, le deuil de, de Brad Pitt, qui a perdu son épouse en, en début de métrage quoi et ce, ce, ce thème romantique est absolument déchirant, euh, bref c'est un très très beau boulot quoi. Voilà, euh, C'est un plus beau boulot que ce sur quoi on se dirige maintenant, puisqu'on
3: <rire> arrive à la fin des années 90 au début des années 2000, alors déjà fin des années 90, on a, on a une sorte de premier reboot du genre horrifique avec euh, le très gros carton qui a été Scream de Wes Craven euh, je déteste le film personnellement et les, et les suites qui en ont été faites, je pense pas être le seul ici, parce que c'est euh, vraiment de l'exploitation crasse de quelque
2: chose qui a été fait avec une sincérité qui n'a plus lieu d'être euh, euh, à Hollywood. On est rentré dans une, dans une forme de cynisme certain, mais c'est vrai que la musique de Scream n'a n'ai pas l'impression qu'elle ait tellement fait école.
3: Non, elle est bien d'ailleurs, c'est quand même avec Scream que Marco Beltrami s'est distingué et a aussi été révélé assez rapidement au grand public euh, en l'espace d'un film.
2: Mais ça n'a pas vraiment été suivi non plus. Euh, ce qu'on a pu entendre, euh, là, justement, sur, euh, sur Entretien avec un vampire, euh, dans le style utilisé par Golden Tal, c'est une façon de transformer les, les instruments classiques, les sonorités auxquelles on est accoutumé, en des espèces de sons inattendus euh, avec des violons trop, trop, trop grinçants, euh, etc. Et il y a tout un aspect son-design qui qui rentre aussi dans, dans le travail de Golden Tal. Sun Design qui va avoir énormément de d'impact sur les films d'horreur de la fin des années 90, au point où finalement, à un moment donné, on n'a presque plus besoin de musique. C'est
3: ça, ça se rapproche de plus en plus du, du, du Sound Design, et ça s'éloigne de plus en plus des qualités musicales que nous euh, apprécions globalement dans la musique de film.
2: Et donc, la, la, fin des années 90, outre cette résurgence du slasher, euh, adolescent, qui est et donc de tous les posts scream, euh, scream if you know what I did last summer. Voilà. Pour résumer un peu de, 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 tout, <rire> tout ce qu'on s'est bouffé à cette époque-là. Où, en gros, la musique n'est plus là que pour donner un coup d'archer, on va dire, au moment où apparaît un personnage en, en arrière-plan, quoi. Il n'y a plus vraiment de construction musicale, euh, sur la longueur, ou même sur, ou même des génériques, euh, qui t'accueillent. Généralement, c'est les génériques de ces films, c'est des chansons pop. Et le sound design, donc, le pur sound design, finit par, euh, par remplacer la musique. On a aussi, à la fin des années 90, une série de films concept, on va dire, qui sont faits à très petit budget et qui vont se révéler extrêmement rentables, dont certains vont complètement contaminer le genre euh, horrifique. Je pense, bien sûr, à, euh, au projet Blair Witch qui est fait avec 3 francs 6 sous, euh, voilà, euh, faux documentaire vendu euh, comme tel, d'ailleurs, comme un documentaire avant sa sortie, voilà, qui se révèle évidemment être une pure fiction, et qui du coup, se passe de musique, parce qu'il s'agit en l'occurrence d'un film retrouvé, ben, on n'a pas Besoin de musique, mais par contre on a besoin de beaucoup de sons, donc il y a beaucoup de travail euh, sur, sur la bande son du film. Et aussi, euh, voilà, on pourrait rajouter dans cette catégorie, euh, mais alors pour le coup un film que j'aime pas du tout, mais qui est le Pi de, de Darren Aronofsky, qui est aussi un film qui a été fait avec trois Francis sous Et donc cette série de films euh, concept, on va dire, de films un peu à gimmick, va donner des idées, et notamment donc au duo euh, James Wan et euh, Lee Wannell euh, qui s'inspirent très clairement de ces films-là pour développer ce qui va devenir le film euh, et la franchise euh, So.
3: Oui, c'est-à-dire que euh, James Wan, il a carrément euh, ouvert une usine à films horrifiques et à franchises horrifiques parce que au-delà des sauts, il y aura euh, les Insidious, les Conjuring, euh, et il va gagner énormément d'argent grâce à ça.
2: Le succès initial du premier saut, il est, il est justement dû à son gimmick. Justement, c'est voilà l'idée de deux mecs qui se réveillent dans une pièce avec un cadavre entre deux, qui savent pas pourquoi ils sont là et qui, en fait, s'aperçoivent qu'ils sont euh, les prisonniers d'une espèce de créature tueur, on sait pas trop, euh, complètement dingo, sorte de, 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 de réinvention du job de Batman version horrifique qui s'appelle Jigzo et qui les soumet en fait à, à une épreuve euh, mortelle.
3: Oui quelque part c'est la version euh, hollywoodéanisée du torture porn, c'est la version politiquement correcte du torture porn.
0: Et donc j'ai pas entendu la musique alors qu'est-ce qu'elle vaut euh, graphique
2: ben, je ne sais pas, tu vas me le dire. <rire> Personne <rire> ne sait ce qu'elle vaut. Non, 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 voilà, voilà. On
3: ne on peut, on peut pas vraiment vous donner d'opinion sur la musique, vous allez vous la faire vous-même. On a choisi un morceau euh, assez représentatif du score qui est signé Charlie Clouser. Clouser c'est euh, un claviériste, compositeur, etc., qui a pas mal travaillé avec euh, Trent Nord qui viendra aussi d'ailleurs à la musique de film plus tard pour euh, Nanny Nichols de 94 à 2000. Il a travaillé avec Marilyn Manson, avec euh, Rob Zombie, il est dans cette mouvance-là, avec un, une coloration très industrielle à sa musique, et c'est ce qui va apporter à So. Après, on n'est plus vraiment dans la composition à proprement parler, on n'est clairement pas dans la mélodie, je crois qu'il y a un thème un peu pas mémorable, mais euh, identifiable dans le score, c'est pas celui qu'on vous a mis. On va donc arrêter de parler, et on va vous faire écouter ce morceau, qui s'appelle Fuck This Shit, ça s'invente pas. le morceau, c'est pas très long, vous pourrez nous remercier quand même, mais la musique du cinéma horrifique du 21ème siècle,
2: ça va être beaucoup des dérivés de ce qui était entrepris avec ce saut en 2004. Il faut le dire qu'il traduit aussi un petit peu le rapport qu'on a nous avec ce style musical, en tout cas avec ce qui est devenu, ce que va devenir à cette époque la musique de, de, de films d'horreur, c'est-à-dire effectivement une succession d'effets sonores qui ne sont là que pour surstimuler un public déjà stimulé visuellement en fait. Oui, et qui
3: ne fonctionne absolument pas en écoute isolée, surtout. Ça marche essentiellement à l'image, bien ou mal, selon les cas et selon les individus qui voient le film, mais globalement, détaché de l'image, ça n'a plus aucun sens, et ça n'est pas de la musique, donc euh, ça, ça devient compliqué, oui.
2: Et si on a choisi de passer quand même ce morceau, c'est parce que même si on déteste ça, force nous est de constater que, pour le coup, ça va faire école, c'est-à-dire qu'on oui, va... Beaucoup on... trop, oui, beaucoup trop, d'ailleurs. On ne va plus entendre que ça dans les, dans les films d'horreur euh, suivants, et il sera presque un moment impossible de s'extirper de ce type de musique semble donc plus à du sound design pardon qu'à de la musique.
3: Voilà, alors ça n'est pas pour dire qu'il n'y a absolument rien en score horrifique après qui soit euh, plus écoutable que ça. Il y en a, mais ça devient désormais une vraie minorité.
0: Bon, de 2004, on fait encore un bond dans le temps de presque 10 ans en 2012 avec euh, un autre film que je n'ai pas vu. Je suis désolé, alors là, on arrive dans des périodes où ma connaissance du cinéma horrifique s'est étiolée et c'est maniaque. Qu'est-ce que maniaque
2: Maniac, c'est un remake euh, du film, du classique même de William Lustig, euh, de la fin des années 70, qui était donc à son époque un film qui avait été plutôt reçu froidement par pas mal de pays, puisque je rappelle qu'il a été interdit tacitement en France, hein, euh, il était menacé de X, et du coup le distributeur ne pouvait pas le sortir en salle, euh, donc c'est pour ça qu'on l'a eu en vidéo euh, à l'époque chez, chez René Château.
3: Avec une très belle
2: affiche. Et qui était un, un film qui en fait s'emparait des méthodes, euh, jusque-là réservées à un cinéma très euh, new yorkais intello, euh, pris sur le vif, etc. Pour filmer l'abominable en fait, c'est-à-dire la, la, la dérive d'un psychopathe euh, obsédé par le corps féminin qui faisait une série de victimes euh, dans le métro euh, bien bien sordide. Ce caractère euh, sordide, sulfureux au fil des décennies est devenu finalement euh, recherché. Le maniaque de William Le Seag est, est, est par, la, par la force des choses devenu un classique, après avoir été considéré comme de la quasi-pornographie. Euh, D'où l'idée effectivement de ressusciter euh, le truc avec, avec ce, ce remake euh, tardif qui à un moment donné avait été envisagé pour Alexandra donc un énorme fan euh, du film, un réalisateur français qui a grandi avec euh, les cassettes et châteaux chez lui, quoi. et qui finalement, voilà, Aja va, va préférer euh, passer la main, enfin euh, avoir un poste de producteur, même si je pense que son influence euh, créative est très importante sur le projet. La réalisation est assurée par euh, Franck Kalfun,
3: qui est le gars qui travaille avec Aja depuis longtemps, voilà. de, depuis haute tension, je pense.
2: Et l'idée, en fait, c'est de, de, de forcer euh, l'identification du spectateur au tueur en ne quittant absolument pas son, son point de vue, en fait, pendant le film. C'est un film... POV, comme on dit, point of view en, en vue subjective, qui nous, qui nous oblige en fait à, à vivre à travers le, le, le personnage. Interprété par euh, Elijah Wood.
3: Voilà, qu'on ne voit, finalement qu ne voit donc que, que dans jamais, les reflets.
2: Que dans les reflets, on voit pas à l'écran, euh, mais qui par contre est, euh, était bien présent sur le plateau euh, constamment et perpétuellement, puisque c'est quand même lui qui tient le rôle principal.
0: Et c'est pour ça, comme on a un réalisateur français et un producteur français, qu'on a un compositeur français aussi. Euh,
3: c'est probablement pour ça.
2: Alors je ne sais pas exactement
3: pourquoi ils l'ont choisi. C'est quelqu'un qui vient de la scène plus électronique qui s'appelle euh, Rob, Robin Coudert de son nom complet qui est spécialisé dans les synthés un peu vintage et qui cite comme référence sans hésitation euh, Goblin John Carpenter et surtout George Moroder. C'est vraiment le représentant d'une nouvelle scène française qui déborde très largement le cadre de la musique de film pour être dans la musique de concert simplement. D'ailleurs Rob tourne régulièrement avec le groupe Phoenix pour qui il joue les claviers quand ils font des, des concerts et donc il s'est aussi mis à la musique de film. Là c'était ses débuts il était à son quatrième ou cinquième film seulement mais il va en faire beaucoup après et il continue de travailler beaucoup aujourd'hui.
0: C'est ça, tu te demandais pourquoi il avait été choisi. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique de film depuis le début des années 2000, puisqu'il a commencé par faire la musique de court-métrage, de téléfilm, de séries. Et donc, il a fait jusqu'à présent presque une trentaine de musiques de film. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est bien intéressé par, le, par ce style-là.
3: Et puis à la télé, il, il s'est quand même fait un nom assez prestigieux avec une, une grosse série de Canal+, qui s'appelle « Le Bureau des Légendes ». C'est lui qui a fait « Toutes les saisons ». C'est un mec très sympa en plus, euh, très honnête en fait, quand il s'agit de sa capacité à, euh, à composer puisque quand il a besoin d'instruments un peu plus élaborés ou de quelques cordes ou même d'un orchestre, il y a eu des cas où il avait un orchestre, il, il le dit lui-même, ça n'est pas lui qui orchestre, il ne sait pas faire. Par contre, pour ce qui est de maîtriser les synthétiseurs, ça oui. Et donc sur Maniac, on a un peu quelque part le début d'une nouvelle vague qui est le revival années 80. Sauf que beaucoup d'autres se sont engonfrés dedans, mais il y en a très peu qui ont suffisamment digéré le truc pour faire autre chose que de reprendre les sons de l'époque, les synthés de l'époque euh, Rob lui il est allé un peu plus loin il a vraiment compris euh, ce qui faisait la spécificité tout en mettant un petit peu sa patte personnelle à lui aussi dans les hommages qu'il fait aux années 80 donc euh, c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait pour Maniac
0: Et c'est pour ça que tu l'as sélectionné, euh, que vous l'avez sélectionné euh, Rafik et toi, et on va écouter le morceau peut-être
3: Et on, on va écouter un morceau et puis après on va vous parler un petit peu de ce que lui disait de ce qu'il a fait pour le film
0: bah C'est parti, ça s'appelle Haunted Oui, c'est très synthétique, mais c'est pas mal, ça sonne bien.
3: C'est très synthétique, oui. D'ailleurs, lui estime que c'est la musique la plus morodesque qu'il ait faite dans sa carrière, euh, parce que c'est euh, emphatique, c'est euh, assez émotionnel, euh, et, et avec, un, avec un volume à fond, façon morodère en fait. Et il était vraiment euh, passionné par le, par le sujet du film, donc il a vraiment bossé jour et nuit, euh, il envoyait des morceaux. Il le dit lui-même, il n'a jamais travaillé avec Frank Alphonse son seul et unique interlocuteur sur le projet Maniac, c'était Alexandre Aja. Rob est très content du travail qu'il a fait avec, euh, avec Aja euh, et avec Frank Alphonse, qui d'ailleurs va le refaire bosser cette fois-ci en direct sur une production américaine qui est un remake du classique de, de la franchise Amityville euh, et la musique va être massacrée au montage partiellement remplacée, enfin ce sera euh, pas très satisfaisant pour Rob donc il retravaillera pas aux états unis vraiment après ça. Et Rob a quand même fait un autre projet assez important et assez réussi avec Alexandre Aja qui est Horns avec Daniel Cliff qui est un de ses scores les plus d'ailleurs euh, orchestraux entre guillemets parce qu'il ne se contente pas d'avoir que du synthé et ça sonne vraiment très très bien aussi le film est sympa d'ailleurs.
2: Durant ces, ces années-là, il y a effectivement un, une poussée d'un certain style musical associé à l'horreur gothique, cette fois-ci, en Espagne. On a consacré deux émissions de Total Tracks à la musique de, de ce cinéma fantastique espagnol, émission qu'on vous, qu vous recommande chaudement, parce qu'il y a de très très belles choses à, à y entendre. Mais ce style musical venu d'Espagne, en fait, a peine à, à se faire une place dans le cinéma euh, d'horreur euh, qu'on associe plus souvent au cinéma américain. Du côté des Américains, on est encore une fois plus dans la tradition qui a été lancée par Sceaux, so, comme si finalement le fait d'avoir de la musique mélodique ne pouvait que perturber le public qui est venu pour avoir peur.
3: Et du coup, il n'y a que des exceptions, euh, la plus remarquable étant le Evil Dead de Roque Bagnos, dont on a justement beaucoup parlé en détail dans cette émission, euh, avec je crois plusieurs extraits d'ailleurs, donc on vous invite à aller écouter ça, Tout si vous ne l'avez pas encore entendu.
2: Mais au-delà de ces, de ces quelques fulgurances espagnoles dans, dans les films d'horreur américains de cette époque-là, le consensus se fait, hélas, autour de la euh, entre guillemets, non-musique. Oui,
3: c'est un peu c'est un peu la flatline en termes de composition musicale dans les années 2010, avec, entre autres, l'émergence d'un compositeur. On se demande s'il est choisi, d'ailleurs, pour faire les musiques ou parce qu'il a une gueule flippante et qu'on peut le mettre aussi comme acteur dans les films, parce qu'il fait souvent des petits rôles dans les films qu'il met en musique. Il s'appelle Joseph Bichara. Euh, c'est devenu le meilleur ami, d'ailleurs, de James Wan sur ses productions, euh, mais pas seulement. Et c'est quelqu'un euh, qui donne le ton, aujourd'hui, dans le cinéma horrifique. Et le ton, il n'est pas vraiment musical du tout, du tout. C'est vraiment du sound du son design.
0: Si je peux me permettre, on avait parlé à plusieurs reprises de Christopher Young qui continue à composer un peu pour le cinéma puisqu'il avait fait euh, le film de Sam Raimi euh, Drag Me To Hell si je me souviens bien il n'est pas mort euh, Christian
3: non il n'est pas mort mais euh, il fait des choses qui ne sont pas non plus tellement intéressantes justement parce qu'on ne va pas le laisser composer des grands thèmes mélodiques horrifiques qui marchaient très bien sur le public à une époque pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui bah, on n'en sait rien ça marche en fait c'est juste qu'on ne le fait plus et donc Christian même lui est obligé de, de tomber dans le sound design maintenant quand il compose pour le cinéma ce qu'il ne fait plus tellement d'ailleurs il est quand même un petit peu en retrait depuis quelques années malheureusement mais son dernier score est sorti il y a quelques semaines et c'est pas super
2: passionnant en fait et donc euh, Olivier s'est fait une joie pour vous éviter des heures et des heures de torture euh, de, de vous faire de, un petit résumé un, un petit medley des merveilles que nous a offert le, le James Oneverse voilà donc on va écouter ça et après après on <rire> va vous James dire de quoi Wanverse. il s'agit
3: Pardon, je viens de me réveiller, c'est quoi ce bruit c'est la musique qu'on vient d'écouter, c'est ça C'est ça, donc c'était un, un, un medley de trois scores. Euh, oui, parce qu'il y a trois oh là films. Là. On a l'impression que c'est le même, mais non. C'est euh, trois films de 2013, 2014 et 2018, respectivement. Trois succès, même. Euh, trois succès, les deux premiers étant euh, dans l'univers euh, Conjuring de James Wan. C'est euh, The Conjuring et Annabelle, tous les deux signés par Joseph Bichara. Et le troisième, c'est Hereditary, qui a été plutôt bien noté par les fans en termes de films, qui est mis en musique par Colin Stetson. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a que ça, mais quasiment. Là, maintenant, en 2023, la musique du film d'horreur, c'est toujours ce qu'on entend là. Ça n'a pas évolué, on va même plutôt dans le mauvais sens puisqu'on est encore de plus en plus proche du sound design, il y a de moins en moins
2: de musique, en fait. Donc, si vous nous suivez de, depuis la première émission consacrée donc au, au cinéma d'horreur, je vous rappelle qu'on a débuté avec Franz Waxman et la fiancée de Frankenstein, si vous vous en souvenez, et on, est, on en est donc arrivé à ce point. Inutile de dire que c'est pas tout à fait là qu'on trouve notre plaisir.
3: On va quand même finir sur une note un peu positive, euh, un film qui fait partie des films semi-horrifiques de Jordan Peele qui se situe entre Get Out et Nope et qui s'appelle Us. Alors je n'ai pas vu le film donc je ne sais pas comment ça se place dans le film mais globalement les trois films sont mis en musique par le même compositeur qui s'appelle Michael Abels et le gars est plutôt assez inventif pour le coup tout en restant un petit peu quand même par moments dans des, dans, des, dans des atmosphères un peu sound design on sent qu'il y a un vrai musicien derrière et dès qu'il a l'opportunité de faire un truc un peu plus euh, élaboré euh, il ne se prive pas de le faire. On ne peut pas dire que les albums sont entièrement satisfaisants ou convaincants mais il y a des choses intéressantes donc euh, c'est déjà toujours mieux que ce qu'on a écouté juste avant. Et on va terminer l'émission tout à l'heure sur un morceau qui vient de Us, qui s'appelle Anthem. Mais encore une fois, je ne sais pas quel est l'usage à l'image et si ça a un rôle de musique euh, intradigétique ou pas. Eh bien,
0: si je peux amener ma pierre à l'édifice, moi j'ai vu le film, que j'ai beaucoup apprécié, et ben, je dois dire messieurs, que je ne me souviens plus du tout de, de la musique dans le film. Dans ce cas-là, tu dis
3: que tu amènes ton gravier à l'édifice.
0: C'est ça, j'amène mon gravier, voilà. Bon, c'est lamentable. On finit cette émission sur les genoux sur les
2: rotules, même. Ça traduit aussi l'état dans lequel se retrouve le cinéma horrifique sur les euh, quasi deux dernières décennies, quand même. Hein. C'est un cinéma extrêmement conventionnel, au sens où euh, tous les films semblent fonctionner sur les mêmes principes, de mise en scène, de montage, de, de sound design et donc, du coup, de musique, au point d'être vraiment interchangeable. C'est quand même compliqué de retrouver aujourd'hui un, un sentiment de, de nouveauté extrême, comme on a pu l'avoir, je sais pas, euh, dans les films qu'on a, qu a cités, qu'il s'agisse de, de de Halloween ou de Dawn of the Dead ou même dans une certaine mesure de, 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 de Candyman, il y a une forme de formatage qui s'est imposée euh, par les succès de ces, de ces deux dernières décennies, de films qui en fait reposent exclusivement sur une stimulation spécifique. Le public a pris l'habitude de réagir exactement comme il faut au bouton sur lequel on appuie. Alors c'est un truc qui a toujours existé Carpenter a toujours reconnu qu'il faisait des chip tricks hein, dans, ses, dans, dans ses films des effets mis en scène hyper vus et revus et revus mais qui continuaient à, à effrayer le public, hein. l'apparition soudaine d'un personnage au premier plan et ce genre de, de choses là mais y il avait, y avait aussi tout un, tout, tout un film autour <rire> de ces chip tricks là où finalement sur, euh, que ce soit les productions de James Wan d'un côté ou euh, les délires à la hostel de l'autre, on n'a plus que des effets de stimulation mais sans rien autour en fait, sans, sans, sans rien qui nous, qui nous nous soutiennent.
3: Voilà, et c'est un genre que moi j'ai adoré, euh, j'ai vu tous les films d'horreur des années 70, 80, euh, même 90 à la limite, et puis à partir de Scream, j'ai commencé à lâcher l'affaire et comme ça c'est un petit peu dégradé encore depuis, j'ai plus la force hein, de, de voir ces éléments d'interminables de, de, franchises, et donc comme en plus je suis pas motivé par la musique, ce qui parfois était un vrai moteur
2: dans les années 80, bah oui,
3: j'avoue que je suis moins cultivé en, en cinéma horrifique des années 2010
2: que je l'étais dans les années 80. Nous revendiquons pleinement notre statut de vieux con en ce qui concerne le cinéma d'horreur de ces deux dernières décennies.
3: Voilà, donc on vous a parlé un petit peu de musique horrifique. C'est juste vraiment un aperçu assez bref. On aura forcément l'occasion d'y revenir d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en parlant d'un ou... Oui, de, ou plusieurs de, compositeurs, de, parce que euh, euh, c'est voilà.
2: évi évident qu'on ne va pas laisser passer un Christopher Young, on a trop de choses euh, à vous faire écouter de, de lui.
3: Oui, un Marco Beltrami ou des gens comme ça, qui ont, vra qui ont un vrai talent. Euh...
2: Voilà, Golden Tal, j'espère évidemment qu'on aura l'occasion de revenir sur son cas, parce que pendant quelques années, ça a été quand même une étoile filante euh, vraiment intéressante. Quoi. Donc oui, on aura l'occasion de revenir sur, ce, sur ces compositeurs. Là, l'idée, c'était vraiment de faire un un survol euh, de l'évolution d'un genre euh, cinématographique et du coup du genre musical qui lui est associé et de voir qu'effectivement il y avait eu quand même une, une évolution euh, impressionnante, pas toujours dans le bon sens mais en tout cas euh, intéressante au fil des des décennies sur euh, qu'est-ce qui nous fait peur donc apparemment aujourd'hui ce qui nous fait peur c'est le bruit
0: et du bruit moi je peux vous dire que euh, nos amis nos êtres de lumière et eh ben ils en font ils en font beaucoup surtout euh, sur le forum euh, alors on dit plus un forum maintenant c'est sur Discord où vous pouvez rejoindre la communauté euh, Total Trax et participer avec nous tous puisque nous y sommes tous maintenant à des discussions enflammées sur la musique de film donc voilà je remercie encore évidemment nos contributeurs de nous soutenir, mais, mais je vous invite si vous nous écoutez, à rejoindre le Discord de Total
3: Trax. Qu'en penses-tu professeur ah mais Je suis d'accord, moi, j'y suis tout le temps sur le Discord de Total Trax. Nos tipeurs qui le fréquentent déjà le savent. On échange sur des tas de choses. C'est déjà, déjà une nouvelle communauté en fait, qu'on a, qu a créée avec ça. Alors, en parlant de tipeurs et de communauté, certains des tipeurs les plus généreux, ceux qui sont en palier Morricone ou supérieur, vont aussi recevoir prochainement après la diffusion de ce deuxième épisode sur le cinéma d'horreur, un mail qui leur donnera accès à une playlist dédié à la thématique de l'épisode. Donc ça veut dire qu'on va avoir les morceaux qu'on a écoutés dans l'émission, mais aussi pas mal d'autres. Je pense que ça doit faire bien 5-6 heures de, de durée. Les morceaux connexes. Voilà, qui sont vraiment dans le, dans, le, dans le sujet et on va essayer de faire ça à chaque épisode ou quasiment à chaque épisode, de vous proposer une, euh, une playlist pour explorer un peu plus avant ce qui a été euh, discuté dans nos épisodes.
2: C'est-à-dire qu'à la préparation de chaque épisode, Olivier passe 3 heures supplémentaires à aller sélectionner tous les morceaux avoisinants euh, de ceux qui ont été euh, déjà sélectionné
3: ouais J'ai peur que ça dure plus que trois heures en fait mais bon.
2: Il faut dire
0: aussi que non seulement il prépare ça pour notre belle communauté mais il se fait aussi plaisir et il fait ça pour euh, la, la formidable radio euh, sur le net, euh, la Grande Évasion.fr.
2: Alors la Grande Évasion.fr diffusée pendant qu'on est en train d'enregistrer cette émission et j'ai devant moi euh, le morceau qui passe en ce moment, c'est L'échine du diable de Javier Navarrete. Comme quoi, c'est le genre de choses qu'on peut entendre comme ça sur la Grande Évasion.fr. Et tout à l'heure, il y avait Space Truckers, donc ça, c'est absolument indispensable aussi.
3: Voilà. Et donc la, la playlist que vous allez recevoir, en tout cas pour ceux qui sont éligibles, utilisera une version un peu différente de l'interface de la Grande Évasion pour vous donner une playlist qui soit aussi euh, jolie à regarder. Oui, très jolie à regarder.
0: Voilà, bah, je crois qu'on a tout dit. On a parlé euh, du Tipeee, on a parlé euh, du Discord, on a parlé de la grande évasion.fr. On est exhaustif. Et puis, on vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et pour vos retours sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.
3: Voilà, bah, à la semaine prochaine. Hein, euh, puisque, de toute façon, maintenant, c'est toutes les semaines. Euh, oui. euh, D'ici là, on vous embrasse, on vous remercie, on vous laisse avec euh, le Anthem de Michael Abel pour us en clôture de cette émission
0: et bisous bisous, salut Raffi. bisous, bisous
2: bisous, salut David